3: ah oui, Jean-François Barry qui s'installe de 15h à 17h avec vous à Cube pour parler d'actualité, parler de toutes sortes de sujets. Mais à ma sauce, euh, je vais le faire euh, en tant que père de famille, en tant que gars curieux, en tant que gars qui aime me poser des questions. J'ai pas la prétention de, vous, de tout savoir, vous allez voir. Euh, J'aime bien ça même le dire en début. Dire, OK, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai une question quand même. Euh, fait qu'on va parler de plein, plein de choses. On a des beaux collaborateurs. C'est l'été, je veux que ça sente quand même dans l'émission. Je pense qu'il y a moyen de parler d'actualité sans toujours être en maudit. Euh, fait que Je veux que ça sente dans l'émission. Je veux qu'on qu s'amuse, tout le monde ensemble. Euh, je veux qu'on respire, parce que j'ai l'impression qu'on a été confiné longtemps, et là, je veux qu'on respire cet été. D'ailleurs, moi, je suis très, très heureux d'être au micro. Si vous saviez à quel point les artistes, et j'en connais beaucoup, j'en ai beaucoup dans mon dans mon univers, dans mon environnement. Euh, c'est Moi, j'ai animé des trucs sur le web pendant le, la, la pandémie. et Il y a des gens qui me disaient « T'es fain de faire ça? » pour les autres, je disais « Ben oui, je le fais pour les autres, mais en même temps, je le fais pour moi. » J'ai besoin de divertir les gens J'ai besoin de, de parler J'ai besoin de me sentir utile euh, Fait que fait que très heureux d'être au micro aujourd'hui De relever ce nouveau défi-là Puis de passer l'été avec vous euh, On a plein de... de, de de chroniqueurs qui vont vous renverser tout au long de l'été. Olivier Primo François Lambert, Anaïs Gertin lacroix Alex Lefebvre, Félix Séguin. Ces gens-là vont être avec nous au quotidien. On va avoir une chronique 20 aussi le, le jeudi. Et bien sûr, on va s'intéresser aux différents sujets du jour. Aujourd'hui, on va parler là, du remaniement ministériel. On va parler des, euh, des motos marines avec les noyades. Mais en fait, pas juste les motomarines, En fait, tout ce qui touche aux au, au plaisanciers, je crois qu'il va en avoir beaucoup cet été au Québec. On peut pas aller à l'extérieur, on peut pas amener notre bateau à l'extérieur, donc les plans d'eau vont être pleins puis des fois on, on, on s'improvise euh, capitaine de bateau fait on va parler de ça en, euh, entre autres aujourd'hui, et pour ceux qui l'auraient manqué, zéro décès aujourd'hui c'est la première fois que ça arrive depuis le 12 mars euh, la journée où on a déclenché l'arrêt général où le Québec a été mis sur pause, Fait fait qu'on le prend quand même 69 personnes infectées c'est une, une Petite hausse là par rapport aux derniers jours, mais c'est quand même euh, pas si mal. Euh, une personne de moins aux, euh, aux soins euh, hospitaliers et quatre personnes de moins aux soins intensifs. Donc, bref, c'est une c'est une belle journée. Journée de canicule aussi. On va s'entretenir tantôt avec euh, un médecin qui va nous parler de la chaleur extrême, de ce qu'on doit faire dans ces cas-là, de ce que ça prend aussi pour que ce soit considéré chaleur extrême. c'est pas juste une journée, il fait chaud, le mercure monte à 40 et c'est une chaleur extrême. Il faut que ce soit plusieurs... Euh, plusieurs jours consécutifs et euh, plusieurs nuits aussi, euh, c'est important à le souligner parce que c'est c'est la nuit où tout change, si on n'a pas l'air climatisé, c'est un peu plus euh, difficile. On va parler aujourd'hui, bon, la l'ouverture l'ouverture des, euh, des gyms, entre autres des restaurants. Où mon fils est allé s'entraîner, mon, mon fiston joue au hockey euh, et euh, il était bien heureux ce matin d'aller dans le gym avec euh, d'autres personnes. Je suis curieux, j'ai hâte de savoir ce soir comment il a trouvé son expérience, comment on a réussi à faire en sorte que les appareils soient, soient lavés. Euh, J'imagine que c'est un appareil sur deux. En tout cas, j'ai bien hâte d'en savoir un peu plus. Et il y a les camps de jours qui commençaient aussi aujourd'hui. Alors, on va s'entretenir avec Eric Beauchemin, euh, qui est euh, évidemment de l'Association des camps de jour. Bonjour, M. Beauchemin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous. Ben oui, ça va bien. Comment ça s'est passé aujourd'hui, là, euh, vous qui êtes le président de l'Association des camps de jour, Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu euh, de, des ratés ou de façon générale, là, tout le monde est heureux, les parents se sentent en sécurité, les moniteurs aussi, et tout le monde a, a réussi à passer une très, très belle journée?
4: Écoutez, c'est la journée des ajustements. C'est mm -hmm. ce Théoriquement, on a conçu qu'on a dit, OK, on va faire ça comme ça. Puis là, ben les enfants arrivent puis on vit avec ça. Fait que je pense que chaque organisation est en mesure d'apporter des petits ajustements. Les rencontres de coordination, ce soir, vont être un peu plus serrées pour que dès demain, là, on corrige le s'il y a lieu. Mais on, Ça n'a pas été porté à mon attention qu'il y avait des, des événements majeurs qui s'étaient passés aujourd'hui. Okay. C'est une petite rentrée aussi là, de, y a des canjots qui, seulement demain... Il y en a qui ouvrent lundi prochain, c'est une entrée progressive, je dirais. Là.
3: Et est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions cette année Parce que je sais, euh, bon, euh, quand on a ouvert les écoles, il y a des parents qui étaient pauvres, il y a des parents qui avaient peur. Puis moi, je ouais. respecte ça. Chacun vit ça de façon euh, différente. Euh, donc, ouais. si on compare aux autres années, il y a moins d'inscriptions, plus d'inscriptions. C'est quoi le pourcentage
4: on, on, Écoutez, on a moins d'inscriptions en général là, parce que ça suit un peu le courant scolaire justement. Là. Comme vous le dites, la décision légitime des parents de. Je ne suis pas sûr, je suis pas prêt encore. Euh, oui, on est encore un petit peu dans la période de, de crise de, de COVID, malgré le début du déconfinement. Mm -hmm. fait que je pense que c'est vraiment la pratique qui va faire qu'à mesure qu'on va avancer dans l'été, on va avoir de plus en plus d'inscriptions. Par ailleurs, on le voit que dans certains secteurs, euh, il y en a moins de place en camp Avec ouais. euh, Moi, j'ai des échos d'endroits de, 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 de endroits qui me disent, nous autres, on est plein, pour une liste d'attente de 70. Et d'autres disent, nous autres, on est plein à 65 <rire> Donc, c'est très variable d'un secteur à l'autre en fonction de, du volume d'offres qui a été maintenu parce que c'est très local, le camp de jour. que, tu je prends des exemples. À Montréal, il y a certains arrondissements que la ville décide pour opérer les camps de ben, jour. ça a fait que les camps privés au BNL de ce secteur-là sont davantage sollicités que dans des secteurs où toute l'offre a été maintenue ou à peu près. Là. OK.
3: Là, j'ai une question pour vous. Là. Moi, j'ai eu. Euh j'ai eu un petit garçon, entre autres, quand il allait au camp de jour, qui avait beaucoup de difficultés à laisser ses parents. Euh, C'était ouais. nouveau, puis euh, il était un peu pendu après notre jambe, puis il ne voulait pas nous laisser aller. Comment ça se passe quand on arrive le matin au camp de jour? C'est nouveau, ouais. nouvel environnement, les le nouveaux moniteurs. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui. Ma fille est monitrice, là, euh, des fois, dans ouais. le console, il y en a qui pleurent, tout ça. Mais là, est-ce qu'on peut débarquer de l'auto, aller reconduire notre enfant dans le camp de jour, ou on le laisse à l'extérieur à cause des mesures? Comment ça fonctionne?
4: On, avec les mesures, on demande le moins possible d'accompagner l'enfant. Là, On veut minimiser le, le nombre d'adultes présents sur les sites, euh, d'où le, le concept de bulle là, qui a été évoqué, là, de dire que c'est vraiment il y a un animateur qui va venir prendre le, le jeune en charge, il va l'avoir pour une majorité de sa journée euh, sur le site du camp. C'est ce qui fait en sorte que des fois, dans certains camps, les, les heures de la plage horaire des services de garde ont été réduite un peu pour répondre justement à cette, à cette exigence-là de la direction de la santé publique, te dire, ben, multiplions pas les nombres d'adultes en contact avec les enfants. Fait que s'il s'ennuie, <rire> ou qu'il ouais. n'est pas sûr de son coup le premier matin, laissez-nous faire notre travail. Oui, <rire> oui. Ouais. On en a parlé, nous autres, en formation, ouais. on l'a évoqué, il y en a le premier matin, à chaque été que c'est plus difficile, et là, ça l'est peut-être d'autant plus, parce que justement, il n'y a pas ce, ce moment d'accompagnement-là, mais une fois qu'on les a pris en charge, on va bien s'en
3: occuper. Ben effectivement, c'est toujours ce qu'on devrait faire, mais on a une petite tendance, les parents, à vouloir rester sur place jusqu'à temps qu'ils pleurent oui, plus. Mais, oui, oui. Euh, <rires> ce pas, pas toujours ça. la bonne ouais, chose à faire. Tu
4: t'appelleras si tu t'ennuies, comme ça. C'est plus ouais. à proscrire. Mais, mais je dois quand
3: même vous vrai. dire, M. Beauchemin, là, on fait une petite parenthèse. Moi, mon fils, ouais. qui, qui adore jouer au hockey, mais ne voulait pas rester dans les écoles de hockey, puis à un moment donné, un lundi matin, je, je le dépose comme ça, puis là, il commence, puis là, il pleure, il s'aglace, puis il pleure, puis quelqu'un qui vient me voir dans les estrades, puis il dit Vous devriez partir. Faites-vous-en pas, on voit ça souvent, ça va se passer. Vers midi et demi, j'ai reçu un appel, venez le chercher, on ne sait plus quoi faire avec. Ça n'a pas marché. <rire> ça pas marché. Mais là, j'ai une autre ouais. question. Euh, parce ouais. que d'habitude, quand il y a une grosse chaleur comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On a des jeux d'eau, des petites glissades, ouais. où, euh, où on les fait rentrer à l'intérieur à l'air climatisé. Mais là, cette année, c'est plus compliqué avec le COVID. Alors, de quelle façon on gère la canicule?
4: C'est sûr que c'est des journées plus périlleuses pour nous autres. Là. On était content de voir que les jeux d'eau et les piscines allaient être ouvertes finalement. Le boyau d'arrosage va être un allié, même dans certains milieux. Là. Mm -hmm. euh, puis, ben, après ça, ça va être le choix des activités. Par ailleurs, un peu comme on avait, on l'avait évoqué dans les scénarisations, de dire ben les activités sont majoritairement à l'extérieur, sauf en cas lui, ben, la canicule devient un petit peu un, un, un cas à gérer comme celui-là. Euh, on, on suit le groupe puis si on voit que vraiment là, ils sont à, à bout de limite, on peut aller passer un moment à l'intérieur euh, plus au frais. D'autant plus qu'il y a eu une ouverture à ce chapitre-là dans les mesures là, la semaine dernière. fait que Ça nous donne un petit peu d'air frais, je dirais.
3: Okay. Et euh, dans, dans le même ordre d'idée, parce que là aujourd'hui on entre oui euh, dans les jour, puis ces canicules fait que ça amène euh, ça amène quelques contraintes, mais euh, pendant l'été il va avoir des journées de pluie. Puis pour avoir, ouais. j'ai été moniteur dans les jour, comme je vous dis, mes enfants l'ont fréquenté, ma fille est là aussi. Euh, ouais. La plupart du temps on est à l'extérieur, on fait plein d'activités. Ouais. Mais on va faire quoi quand il va pleuvoir pour rentrer tous ces gens là à l'intérieur, tous ces jeunes là puis respecter la distance? Ouais. Ben, C'était ça
4: le grand enjeu, c'est pour ça entre autres qu'on a fait appel au support du, 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 du ministère de l'Éducation, nous autres pour dire on est prête à jouer le jeu dans les règles qui ont été mises en place, mais on devra avoir accès à davantage de locaux et c'est ce qui c'est ce qui arrive. On a eu des sous justement pour louer davantage de locaux, euh, se procurer des chapiteaux, donc générer de l'espace intérieur ou protéger supplémentaire. Puis ça a eu aussi un impact oui sur la réduction des capacités d'accueil, même. Pour sur la fermeture de certains milieux. Là. Il y a des milieux qui n'avaient pas de plateau extérieur. Ils ont été obligés d'annoncer qu'ils ne se lançaient pas dans l'aventure cet été. Non.
3: Bien sûr. Puis là, parlant de, de coûts, parce que ça, je l'ai entendu souvent dans mon entourage, tout le monde a dit il va y avoir moins de jeunes, moins de place, plus de moniteurs par enfant. Ils vont sûrement nous refiler la facture. Fait que, Est-ce que ça coûte plus cher cette année envoyer son enfant dans les camps de jour? Non. Non, les prix sont restés sensiblement les mêmes.
4: Ben, euh, la hausse du coût de la vie normale là, euh, dans le traitement, mais justement, c'est pour ça, nous autres, qu'on euh, ne voulait pas refiler les... Nous autres, on voulait que le... les canjos demeurent accessibles à tous les enfants du Québec. Ce pas une affaire de ceux qui ont de l'argent. Mmh. C'est une affaire que tous les enfants avaient besoin de ce moment de resocialisation plus que jamais peut-être cette année. Là. Euh, je suis sûr qu'il y en a qui ça va être la première journée où on va profiter d'une vie de groupe depuis euh, le 15 mars dernier. Donc, il fallait maintenir ça accessible. Ça fait il n'y a aucun mouvement de hausse des prix ou de facturation supplémentaire qui a été constaté. Il y a quelques, quelques milieux. On a vu que pour maintenir un service de garde, ben, il avait ben, il va falloir qu'on engage quelqu'un de plus. Mais les mesures euh, mises en place par le gouvernement étaient beaucoup en support, justement, à ces embauches supplémentaires-là, à ces locations d'équipements supplémentaires-là, à tout, euh, les, tout, tout le matériel d'hygiène santé aussi. C'est ça que ça vient soutenir. Là. Justement, pour contrôler les coûts, puis dire il n'y aura pas une double facturation cette année-là.
3: Et de ce que vous avez vu ce matin ou de ce que vous avez entendu, parce que j'imagine que vous avez fait un peu le, le tour de certains camps de jour, les jeunes étaient heureux, heureux de se retrouver, heureux de sortir de l'école et de retrouver une vie plus estivale. Il y avait, il y avait des beaux sourires dans les camps de jour oui,
4: oui, les jeunes et les animateurs aussi, là, hein, ces jeunes adultes-là qui ont mm -hmm. été confinés dans leur divan là, oui. pour, pour le caricaturer, ben, il était, tout le monde avait le goût de reprendre le, cette vie normale-là, ce semblant de vie normale-là. Est-ce que c'est ce qui va avoir le plus ressemblé pour eux autres à de la vie normale depuis très longtemps? Fait que oui, c'est sûr que il euh, y avait une fébrilité là, qui, était, qui était présente ce matin-là.
3: Ah, clairement, puis euh, c'est bon, les canjos. Il j'ai le spirit en tête, mais il y a un esprit mm. euh, qui se dégage des Kanjo. Évidemment, quand on a des jeunes enfants, on parle avec plein d'autres parents. Puis, des fois, on entend « ben Moi, je suis chanceux. Mes enfants ont pas besoin d'aller dans Kanjo. » Et moi, au contraire, euh, ça veut pas dire d'y aller tout l'été, mais quelques semaines de Kanjo par été, euh, ça, ça, ça fait du bien, ça socialise. Tu vois d'autres mondes qu'à l'école. Il euh, y a des enfants, mettons, qui sont très bons à l'école, qui sont un petit peu moins bons de Kanjo ou vice-versa. fait que Ça, ça fait <rire> en sorte de pouvoir... Euh, vivre quelque chose de différent par rapport à notre année scolaire.
4: Oui, c'est pas juste les compétences scolaires. Il y a des compétences personnelles. On a des, des recherches qui témoignent de, du progrès au niveau de l'intelligence émotionnelle chez les enfants, de leur relation à l'activité physique, relation à l'environnement. Il y a des acquis en camp de jour là, et en camp en général là, dans cette expérience de, de groupe-là qu'on partage avec un jeune adulte. C'est bien connu et documenté. Des fois, difficilement mesurable, là, mais on sent il y a quelque chose qui a changé. Là. Je vais vous parler de votre, de votre fille moi, mes enfants sont passés par là aussi. Je l'ai vu aussi, le changement. Ils reviennent et ils ne tiennent plus pareil.
3: Là. Ouais. En même temps, c'est le fun, quelques semaines à la maison. Parce que sinon, ils finissent l'école. Euh, à l'école, ils se lèvent à 7h30. On les prend avec leur boîte à lunch. On les envoie à l'école. Puis là, le lundi d'après, c'est le camp de Boîte à lunch, 7h30 au camp de fait que c'est le fun d'avoir des moments à la maison. Mais un bon, euh, un, un juste milieu des deux, c'est parfait.
4: Oui, puis l'offre est tellement varié en camp de Il y a tellement de possibilités. De, de type de programme que, oui, on peut, on peut magasiner un peu qu'on on va trouver vraiment chaussures à son pied. Là.
3: Oui, puis c'est peut-être là que nos enfants vont trouver leur passion. Moi, ma fille a commencé à faire de la gymnastique dans un camp de jour et elle en a mm -hmm. fait pendant sept ans après. fait que oui. Comme quoi, ça peut être très formateur.
4: Ben, c'est un laboratoire. On touche à toutes sortes de choses. On fait toutes sortes de choses qu'on n'a jamais faites de notre vie. Puis ben, là, il y a des choses qui nous allument dans ça. Oui, c'est
3: c'est très c est, c est parfait pour ça. Ben, on vous souhaite un bel été. Merci beaucoup, M. Beauchemin, président de l'Association des camps de jour du Québec d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
3: Au revoir.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube
3: Radio. D'un air décontracté, il s'amène en studio la petite patte croisée, le trou sur le
5: genou, hey. son chandail
3: turquoise marqué « influenceur » ou oui, « influencé » oui. Ah, « influencé »
5: En anglais ou en français En français. On va dire « influencé ». Ah, j'avais vu « influencé ». Olivier Primo, qui est là. Bonjour Comment Olivier. Ça va bien toi Top shape. Bien content d'être ici. Ben, Tout l'été avec toi. On, tous les jours tu vas être tous là. Tous les là. jours en plus. Bien des sujets à parler.
3: Oui, bien, entre autres, si on a du sport, on va pouvoir jaser sport ensemble. Ça, on est, est des
5: fans de... Je pense qu'ils étaient plus connaisseur que moi sport, par exemple. Même pas mal plus. Je ben es moi l'année passée, t'es bon. J'ai pas bon. failli
3: acheter les alouettes. Non, euh... Ben, regarde, fait vois moi non plus. Moi, je suis peut-être moins connaisseur. Ah non! Moi
5: non, je voulais. J'ai pas failli. Ils voulaient pas. C'est pas pareil. Mais ça, on va pas en reparler parce que là, je vais recevoir <rire> d'autres messages. <rire> non, non! Puis là, ils vont me dire pourquoi t'as as pas acheté. Fait non, je me suis présenté dans le bureau. On s'en parlera un autre jour, mais ils m'ont dit un, for... un formel non. Okay. Ça a fini là. Mais j'ai essayé, par exemple. C'est peut-être à cause du trou dans le genou dans tes jeans. J'étais arrivé de même, à peu près. C'est <rire> peut-être pousser mon propre au sérieux, mais regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. C'est la vie.
3: Tant pis pour eux, mais euh, tout ça pour dire qu'on pourra jaser du sport si, évidemment, ouais. il y a une saison, parce que là, ça regarde un peu moins bien. Euh...
5: Il va t -il en avoir, tu penses, avec Tempobu B et tout ça?
3: Ben, moi, je pense qu'il va en avoir, mais ça va peut-être s'emmener au Canada.
5: Ouais, puis en même temps, ils vont enlever une équipe qui a du COVID. Des... J'ai un peu de la misère à comprendre le le principe de tout ça. Là. En Italie, ça se referme, le championnat de soccer, pis tout ça j'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'en veux du hockey comme ben, toi. Ah, Peut-être que le... c'est mon souhait. Je ouais, ben, pense que c'est le souhait de tout le monde. Là. Mais dernièrement, on... je pose des trucs de sport puis ça pogne beaucoup moins. On dirait que le monde... C'est on... fou, hein? est fou. On dirait que le monde sont comme... J'ai hâte de voir ça va revenir, surtout en plein milieu de l'été, il fait chaud. Que... J'ai hâte
3: de voir l'engouement oui. quand ça va revenir. J'ai hâte de voir dans certains marchés aussi. Des marchés qui, étaient, qui avaient déjà de la difficulté. Oui. Même ici à Montréal, il y a peut-être des gens qui vont avoir délaissé ça en faisant hey, « Finalement, je me suis trouvé une passion pour autre chose. » Parce oui. qu'on va avoir été longtemps euh, sans hockey ou sans soccer ou sans football. – Sans sport. – Sans sport. Mais Peut-être que dans certains marchés, ça va être encore pire.
5: – Sûrement. Moi, je suis un nouveau fan là, depuis 2-3 ans de soccer, de l'Impact. Puis là, tu sais, la, la saison recommence et tout ça. Je suis zéro dedans en ce moment. Je m'informe pas de qui, qui va jouer, s'ils sont blessés, s'ils si ont commencé à s'entraîner. Mais ben oui, le je le sais. Là. Ouais, ouais. Mais on dirait que je. je suis pas dans le, le, le. Twitter Sport est mort au Québec en ce moment. Puis j'ai trouvé ça cool au, au début. Là, tout le monde. Hey, C'était pas notre sujet pendant tout, mais regarde. C'est pas de hein? l'actualité, comme ben, on ouais. dit. Hein? <rire> mais euh, je, je trouve que le Au début, tous les les, les, les. les pros du sport l'avaient bien fait, mais là, on a tellement plus rien à parler. Le, 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 je sais pas. Le hype est. est peut-être parti. Fait que j'ai peur d'avoir ça.
3: Mais t'as raison sur le Twitter du sport qui est mort. On dirait. Euh, C'est comme un rouleau compresseur. Oui. Il y en a un qui le met, l'autre le repose, l'autre le, le commande parce qu'il est pas content, il content. Là, ça te fait réagir, là, tu le repartages toi aussi, et là, ça se met à tourner. Exact. Puis là, on a perdu ça. Puis on a même perdu nos réflexes des pages
5: sportives. Ben oui, ben oui, des pages sont mortes, mortes, mortes. mortes.
3: Moi, j'allais. C'était la première chose que je regardais le matin en me levant. Euh, peu importe le quotidien, ben oui. peu importe le. J'allais sur ces sites Internet de sport. Là, pendant trois mois, il n'y avait rien. Et je ai même, tu sais, ils étaient dans mes favoris. Je les ai même enlevés parce que de rendu là, là. inutile. rendu là, fan de
5: sport comme ça. Tu as enlevé ça de tes favoris. c'est pas
3: bien long. Tu pèses sur le X sur ta tablette et il est parti. Je mais... Le sais,
5: mais tu sais, c'est un exemple. Mais regarde, moi, je suis un grand, grand fan de golf. Mm -hmm. euh, en fin de semaine, j'ai su ce matin qu'il y avait le RBC Open. Puis je en maudit contre moi. Je ne l'ai pas écouté. D'habitude, j'écoute tout le temps ça. Je l'ai comme manqué. On dirait que je, je sais pas. Mais je, je joue beaucoup, par exemple. J'ai le temps cette année. Ah oui,
3: c'est vrai, j'ai essayé de t'appeler deux fois. Peut-être cet c'était de Tu joues-tu bien?
5: C'est vrai. Ah, oh, ça dépend des games. Je, je joue bien. Oui, je joue bien. Je suis un bon joueur de golf. 80 à peu près. Je joue bien.
3: Ah, ben c'est excellent. Ça fait 30 ans
5: que je joue. Dans le fond, c'est pas bon.
3: Mais là, j'ai une question. Vas-y. C'est un vrai 80? Un vrai, ou un vrai. Ok, ok. Ça peut ouais. être un vrai 90? Un 80 avec trois non non, 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 non. Puis. Euh... Non.
5: Ça peut être un vrai 90, puis ça peut être un vrai 76, ça dépend si j'échappe ma drive ou pas. Okay, parce ça que ça un sujet.
3: Ouais, parce que ça euh, <rire> c'est des, des faux joueurs de 80, 90, il y, y en a plein Il y en a beaucoup. Ah, moi je joue 90, là tu vas avec lui puis il arrête pas de manquer ses coups, là tu te rends compte que ouais mais là celle-là je me le donne.
5: Ouais, exact. OK, 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 OK. Il y en okay. a beaucoup de ça, ah, surtout quand tu es un bon joueur. Puis là le monde te challenge, viens jouer, puis là la personne avec qui tu vas jouer est vraiment pas bonne, pis tu te dis bon mais elle, tout ce qu'elle me dit c'était pas vrai. Fait que mais non, j'ai eu deux, trois euh, invitations cette année que j'ai accepté avec du monde que j'avais jamais joué. Il y a tout le temps la veille. Combien tu joues juste pour te matcher, ah ouais? tu sais? Fait que euh, j'ai gagné mes trois games en passant. Bon. Fait que je veux pas nommer des bon. noms parce qu'ils vont, vont se sentir humiliés. Mais regarde, ça sera un autre jour.
3: C'est des gens connus?
5: C'est des gens connus, oui. Des sportifs, en que plus. que. T'as
3: battu à plat de couture? Hein?
5: Guillaume Latendresse, je t'ai battu par quatre oh, coups. Mais là, Guillaume Latendresse. C'est un bon joueur, je joue 84. Oui, je sais, je sais. C'est un bon joueur. Ouais. Un swing bizarre, mais bonjour. joueur.
3: <rire> ouais. Mais on s'entend-tu que quand il m'a dessus à, oh ouais. à Shapeka, c'est
5: oh ça? Ouais. Ouais, bon ça. transfert de poids.
3: On jasera de golf un autre tantôt, ouais. parce que là, bientôt, on n'aura plus de temps pour exact. parler des restaurants. Donc, dans le Grand Montréal, c'est aujourd'hui ouais. euh, que ça ouvrait. Et tu m'as dit ce matin que tu y allais ce midi. Là tu fait?
5: Oui, fait fais? Oui, je suis allé. Je te fais un mini résumé. Euh, moi, je suis copropriétaire de deux restaurants, Rive-Nord et Montréal. Euh, on a fermé en même temps que tout le monde. C'est des gros restaurants, 250 places assises. Il y a beaucoup, beaucoup de gros restaurants comme ça. Si on prend toutes les grosses chaînes, les, gros les Saint-Hubert de ce monde, les, 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 peu importe, c'est tous des gros restaurants. Mm -hmm. Je pense que quand le, la COVID est arrivée et tout a fermé, il y en a beaucoup qui se sont restructurés tellement rapidement pour faire du take-out et tout ça. Puis Je parlais à beaucoup d'amis qui ont des restos qui ne pensent même pas rouvrir leur salle à manger. Pour eux autres, ça a été. Bénéfices, ils ont comme réalisé que le 16 places en dedans ou le 24 places, les petits restos, il n'y en avait pas de besoin. Trop. Exactement. Mais les gros restos qui composent 80 de tous nos restos au Québec, eux ont mangé la grosse, grosse plaque. Si on parle de tous, tout, tous les, les, les restos. Et là, la semaine passée, en région, puis je vais à je la chaîne, j'ai un de mes amis qui est VP d'une grosse, grosse chaîne de restaurants. Euh, on s'attendait à un retour gigantesque au restaurant. Moi, ça fait trois, trois mois que je suis pas allé au resto. Je suis un gars qui va au resto trois quatre fois par semaine. J'ai. À date, puis j'en ai des restos. Je suis même pas pas attiré. Mais je n'ai pas invité mes amis encore. J'attends une invitation. J'attends une. Je ne sais pas. J'ai comme redécouvert que j'aimais beaucoup manger avec mes amis chez nous.
3: Bien, on <rire> parlait des sites de sport qui étaient morts. Exactement.
5: Ça aussi, on dirait qu'il y a une. une... J'ai hâte d'avoir. J'ai l'air d'avoir. Ça va être difficile. Puis là, je m'inclus, là fait que c'est pas facile. C'est 200 000 emplois 14 milliards de dollars. C'est de la grosse, grosse argent. Et là, aujourd'hui, ça réouvre à Montréal. Le resto, je suis allé ce midi, c'était ultra mort. Habituellement, c'est très, très fort le midi. Surtout, une température la même Les terrasses sont pleines. Mmh. C'est sûr. Je, je vais pas le nommer. Je suis allé à Laval. Laval est, est mort en ce moment. Le carrefour Laval, il y a personne qui va là. Euh, Puis là, l'autre chose aussi. Là, je voyais toutes les stories en fin de semaine de tout le monde sur les réseaux sociaux la semaine passée en région, la distanciation sociale dans les restaurants est zéro respectée, zéro, ouais, zéro. Ouais. Je parle pas pour tout le monde, mais je parle...
3: De façon générale.
5: Générale. Et là, en même temps, nous, dans notre restaurant, on se fait opposer des mesures gargantuesques. fait, que La première journée qu'on annonce ça, je suis tout excité, je pose ça sur mes réseaux sociaux, on a 600 réservations en 24 heures, on est sold out, et là, on reçoit la liste de qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai reporté notre ouverture à fin juillet, à où on va voir qu ce que ça va se passer. Parce que fond,
3: se ce serait pas rentable. Ben, ce serait trop compliqué. Les
5: plexiglas, les, les ça, ça finit plus. Puis, les gros restos, quand ils disent la moitié de la capacité ou deux mètres, c'est pas vrai, parce que là, c'est la moitié de la capacité, mais la table, c'est la moitié de la capacité aussi, fait que mm -hmm. ça finit plus. tu sais, Le staff qui rentre, c'est tellement... ça coûte trop cher. Et là, il y a l'autre problème aussi que je me fais parler beaucoup de restaurateurs, le staff. Le, tout le monde qui travaille au salaire minimum ou Presque dans les restaurants, se sont tous retrouvés une job ailleurs. Parce mmh. que c'est pas vrai en ce moment qu'il n'y a pas de job. Là. Moi j'ai un, un, un marchand d'alimentation, on en cherche du monde. Ouais. Il y a beaucoup de monde s'ils cherchent ils vont trouver de la job. Et là, le monde, ils ne veulent même pas venir. Mais ben là, moi, je finis ça à trois heures, puis je fais le même argent pendant un jour, Puis là, je suis à CPU, ça finit plus. là puis c'est, excuse-moi, CPU. Euh. J'ai très, très. J'ai pas hâte, dans le fond, parce que là, c'est. je l'ai entendu, je le répète, là, je me rappelle plus qui l'avait dit. C'est vraiment le, le, le tremblement de terre. le de Marie va s'en venir. Puis on l'entend. L'association des, des restaurateurs en parle. Ça va faire très mal. Il y a aucun touriste à Montréal. Zéro-zéro. Puis en ce moment, on n'est pas avec de n'en avoir. Ouais. Fait que des gros restaurants comme nous autres euh, qui payent des dizaines, des 60 000 de loyer par mois que je paye sur Sainte-Catherine, c'est fou. Mais c'est rentable quand il y a du monde, parce qu'on est une rue ultra touristique et tout ouais. ça. Là, en ce moment, notre propriétaire nous a dit si tu ouvres, tu payes ben, je mais parce qu'une part avec les mesures, je ferai pas une simple... Ah, —
3: Faut que tu sois sûr, si tôt <rire> faut que tu sois sûr de faire euh, faut que tu sois ton sûr. 60 000 de profit pour exact. au moins « break even » en bon français, là.
5: Exact, puis je m'étais toujours, toujours juré de jamais me lancer dans la restauration, <rire> et je me suis lancé dedans au mois de septembre, ça a bien tombé, ça allait super bien, puis là, j'ai comme un, un retour à la réalité, mais c'est comme, là, je parle pour moi, mais je je parle pour tout le monde à qui je parle, qui ont des gros restaurants, qu'il faut qu'ils rentrent du monde puis qu'ils vendent de l'alcool. Puis là, nous, notre, notre restaurant, on a un permis de bar, mais on sert de la bouffe. Fait en ce moment, légalement, on n'a même pas le droit d'ouvrir. Je pense que la moralité l'accepterait parce qu'à un moment donné, tout le monde ne va pas rouvrir. Mais tu sais, on l'a vu avec Saint-Hubert qui a essayé de vendre euh, ouais. en plus, un, un, gên, produit, un produit québécois en plus. C'est correct. Je comprends, c'est contre la loi. Mais là, à un moment donné, pis les propriétaires de bar... En ce moment, ils sont fâchés puis je les comprends parce que nous, euh, les, les restos qui ont un permis de restaurant peuvent servir de l'alcool maintenant sans bouffe, ce qui était complètement illégal. Parce qu'avant, ça prenait juste un permis de bar. Là, c'est deux poids, deux mesures. Euh, oui, il y a beaucoup de monde qui veut retourner au restaurant, mais en même temps, j'ai vu beaucoup, beaucoup de réponses euh, la semaine passée. Ça me coûte la moitié du prix. Je mange deux fois mieux. Oui. mon filet mignon, je me le paye ou peu importe. Mm -hmm. Ma bouteille de vin que j'aime, je la paye à la place de boire euh, entre parenthèses, une piquette à 40$ au restaurant. Tu sais, il y a ça aussi. Là.
3: En fait, c'est parce que on peut bien manger chez nous. Oui. Quand on va au resto, c'est pour l'expérience. 100%. Et là, on a l'impression que l'expérience, on ne l'aura pas. J'ai eu la discussion avec ma famille en fin de semaine parce que pendant le confinement, ça s'est adonné qu'il y a eu la fête à ma mère, fête à mon père, fête à ma soeur, <rire> fête des pères, <rire> fête des mères. Non, mais. Oh oui. Puis à chaque fois, on faisait comme. Au lieu de faire de quoi là, là de mm -hmm. à 3 mètres de distance, puis euh, sauf pas des bougies, puis euh, on, 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 on garde notre argent, on garde notre argent, puis on ira se payer une bonne bouffe. Toute la famille ensemble quand on pourra y aller. Puis en fin de semaine, on a fait, hey, là, on, on pourrait y aller. Puis on s'est dit, on va attendre de voir. Ben, on va attendre de voir les autres parce qu'on a l'impression que tu vas te faire servir quelqu'un qui a une visière. C'est ça, là. Euh, Qu'il que, qu va falloir. Tu sais, ça va sentir. Ça ne sentira pas du saumon, ça va sentir le purel dans ouais. ton assiette. Tu fait que je vais-tu aller payer en famille, nous autres, là? On, on, est, on, 13, on est 13, là. Ça, ça va, va nous coûter 1000 Ah 1000 oui, quelques, bien. Ah, oui. Ben, si c'est pour avoir une expérience moyenne, mais ma mère avant faire de la bouffe elle cuisine super bien puis on, on bien va se chipper dans le pot puis ça va finir comme ça t'sais.
5: puis tu sais l'autre truc aussi tu parles du prix pour 13 personnes le monde qui pense que maintenant tu parles au resto pour 30 ça n'existe plus là. je veux dire au, je parle un restaurant euh, avec une, une, une bière ou une boisson l'entrée le le, la, le plat principal puis tout pour bien manger ça coûte cher maintenant. Puis euh, il faut que ça coûte cher parce que les restaurateurs, c'est très difficile. C'est un monde difficile de trouver de la... Puis je viens de te le dire tantôt, là, je voulais pas me lancer là-dedans. Là, je le vois, c'est quoi? Mm -hmm. C'est fou de trouver du staff en restauration. Il y a tellement d'offres à Montréal puis on est chanceux là-dessus, mais en même temps, on n'est pas chanceux parce que tout le monde s'arrache les clients. Fait, regarde, j'ai bien, bien hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, tu sais, tu parlais de la visière. Il y a une chaîne, une grosse, grosse chaîne au Québec qui est ouverte. Il n'y a plus de serveur. C'est juste l'iPad. T'sais, tu vas dans cette chaîne-là pour prendre une bière, mais dans le fond... C'est tellement bizarre, puis là, tu ne pourras plus approcher de monde. puis...
3: Non, non, mais je dire, tu sais, combien de fois on fait comme... Madame, j'hésite, entre le poulet, le poulet ou le saumon, puis elle fait... Oh, notre saumon, tu sais, il y a un contact. Y oui, a on, un, on le veut. Elle met sa main proche de sa bouche en faisant... Mmm, il... Exact. Et c'est ça que je veux. À partir du moment où elle fait... Ouf, là, moi, je ne pas trop répondre. Là, puis j'ai pas goûté parce que... Exact. <rire> ça marche plus, là. Ça ne
5: tient plus. Tu sais, tu parlais de piler de l'argent. On a une épicerie aussi dans la famille, un IGA Saint-Rémi. Nos ventes sont presque 20 de plus. c'est du jamais vu. Là. Puis c'est pas juste nous autres parce qu'on est en région. Le monde a redécouvert de dépenser plus d'argent en épicerie. Euh, IGA ont sorti leur chiffre euh, la semaine passée. Ou en tout cas, je ne me rappelle plus quand. Ils sont dans leur chiffre 2025 en augmentation. C'est fou. On est cinq ans d'avance à cause de la, de la COVID. Fait qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment un retour à la normale à 100 je pense pas. Pas à court terme. Puis dans les marchés d'alimentation, tout le monde est content. Ouais. Les petites friteries, les marchés. Euh, Je suis allé la, au marché de la prairie. hier, ah, Il y a du monde, il y a du monde. Tu peux même pas marcher. Avant, j'y allais, oui, mais là, il y a des line-up. Les boucheries sont pleines. L'économie, l'argent change de place. Elle reste dans nos poches. C'est super le fun. La restauration, en tout cas, on va voir. Puis les deux pas, deux mesures aussi. Puis... Je me mets à la place des gouvernements, je comprends. C'est tellement compliqué, c'est tellement un, un lot fardeau. Puis il faut qu'ils sauvent des vies en même temps. Puis là, ils sont comme les restaurants, qui okay, c'est beau, là, comme on moment de nez. Ouais,
3: puis en tout cas, moi, des fois, l'impression. Ah, je te laisse finir. Mais en tout cas,
5: tout ça pour te dire que je, je, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un retour à la normale un jour. Est-ce que cette normale-là va être comme avant? Je crois pas. Est-ce qu'on on a hâte d'aller au restaurant? Moi, j'ai hâte. Dans quel contexte? Je ne sais pas encore.
3: Ouais. Mais, mais ce que je m'en ai dit, c'est que des fois, j'ai l'impression que les gouvernements doivent se dire des restos, il y en a 50 000 par année, ça. ils en ferme 25 000 par année. tu 000. Non, mais,
5: <rire> ceux qui,
3: a, les autres qui vont fermer, il y a quelqu'un d'autre qui va se lancer là-dedans l'année d'après, parce que ça a l'air beau, la restauration, de loin. là C'est
5: beau, c'est beau quand ça fonctionne, puis quand t'es impliqué. Mais le monde qui pense que c'est un miracle, le restaurant, puis que c'est cool, oui, c'est cool, mais... Il n'y a aucun job qui est en mère. Il faut que tu travailles dans la vie. C'est pour ça qu'on est assis ici à la table aujourd'hui. C'est la même chose dans la restauration, c'est la même chose dans tout. Fait que, un, ça va être un gros... Euh, c'est tellement d'argent. C'est fou. Toute la retombée économique. On n'a pas eu le Grand Prix il de deux semaines. Euh, Toute cet ah, argent-là qui, la qui la est perdu, ben on, perd, là, est fini, on la perd. C'est fini. On ne la retrouvera pas. Puis Même si on leur reporte au mois d'octobre, les restos ne seront pas pleins. Hein? Il n'y aura pas de touristes. Un c'est une roue qui tourne.
3: Les restos, ça sera pas facile partout, mais, non. mais à Montréal, ça va être ça va être pire parce que y a comme eu une mauvaise presse un peu sur Montréal. Là, fait que les gens ont comme le goût d'aller à l'extérieur. Moi, quand je, je, moi, je, j pas de vacances, là, parce que je vais passer l'été ici. Mm -hmm. Mais si je regarde mes amis, ma famille. Ça s'en va au lac, ça s'en va en Gaspésie, ça s'en ça, ça va. oui, oui.
5: Est-ce qu'ils veulent nous voir, par exemple? On va voir. <rire> tu devrais t'ouvrir euh, un resto en Gaspésie. <rire> Le chac du pêcheur en Le Gaspésie. Le <rire> tu pêcheur, tu as déjà les jeans. Exact. Eh bien, Olivier,
3: c'est super intéressant. On remet ça euh, tous les jours de la semaine à la même heure. Euh, c'est un rendez-vous. Et euh, d'ici là, ben, prends soin de toi. Puis euh, quand ça sera ouvert, là, puis ça nous tentera.
5: Euh, on on va... se fera ça euh, un live à mon restaurant. Ça va me faire plaisir. Ouais, quand ça va être plein, bouffe. ça prend prendre l'ambiance. Bien sûr.
3: Ah mais je voulais juste dire toi puis moi. non, je sais, je sais. C'est correct, c'est correct.
0: <rire> Merci, c'était vraiment délicieux. Aïe, vous reviendrez là, ah
4: oui, vraiment mal. vraiment Merci. bon.
6: Merci. Ça ah
4: oui. ça? Ouais. OK, salut à la oui. prochaine. Voilà.
0: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
7: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée.
0: Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à dépôts-sans-protégés.ca
1: Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: Culture et société. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Anaïs guertin lacroix Bonjour, Allô, Anaïs. Allô, hey, bienvenue. Bienvenue dans la grande famille. Ben merci. <rire> Puis t'as toujours le même sourire quand je te crois. J'ai Et... beaucoup de dents, c'est ça qu'on me dit. <rire> mais non, mais je, je le suis... Surta... Oui, t'as beaucoup de dents. T'as beaucoup de dents. T'as un grand, large sourire. Mais ça, c'est pas un défaut, cela dit, c'est très joli, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît que tu es content de me voir à chaque fois que je me présente à quelque part, tu me fais du bien. Ah, oh, mais là, c'est tellement plaisant. Tu sais, il y a des gens qui font « salut ». Salut. Toi, c'est toujours « oh, Jean-François, <rire> mon Dieu, je suis bien spécial ».
0: Ou la fameuse question quand tu croises des gens « salut, ça va », puis là, es rendu déjà très loin, le, ouais. le savon, c'est jamais ce qu'on pose la question, est-ce qu'on répond tout en « oui ».
3: Oui. Est-ce que en ça généralement... va? Oh, oui, ça... Je pense qu'ils s'en foutaient, dans le fond. C'était juste. Euh... <rire> C'est ça. Alors, on va faire le showbiz avec toi euh, tout l'été. Absolument. Et, euh, ben, tu... je sais que tu n'as pas manqué de matière pendant le... la pandémie, mais là, ça recommence à grouiller encore plus. Ça recommence une surtout au Québec.
0: C'est ça qui est la bonne nouvelle. Tu sais, il se passait quand même des choses ailleurs parce que le déconfinement, notamment, exemple, en Europe, euh, a cessé un peu avant nous. Aux États-Unis, mm -hmm. ça a été un peu plus tard. Donc, tu sais, il y avait quand même plusieurs soit des sorties d'albums, des chansons, euh, peu importe. Mais là, le fait que le Québec avant réellement à des confinés. On le ressent aussi chez nos artistes, puis ça, ça fait pas mal de bien.
3: Et j'espère que le achat local, là, ouais. vous allez dire, il, paye, il parle pour lui, là, mais il va se transférer du côté artistique aussi. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai fait tellement de vidéos pour des jeunes dans une école, le 60e okay. anniversaire. de Les gens, pas, ils voulaient organiser de quoi? Ils faisaient des vidéos. On va y faire une vidéo de fête. Puis là, ils nous écrivaient. Puis j'ai fait plein d'affaires bénévoles tout au long de la pandémie. Là, puis c'est bien parfait. Puis des fois, je me disais, j'espère que l'achat local va continuer après pour les artistes qu'on va écouter de la musique d'ici, qu'on va lire des auteurs d'ici, qu'on va aller voir des shows de gens d'ici et qu'on va partager la tarte dans le cinéma qu'on va pour qu'on puisse voir plein, plein, plein d'auteurs à la télé et tout ça. Aussi. Mais t'es
0: tellement pas le seul qui a ce discours-là. La semaine dernière, je parlais avec euh, Laurence Jalbert. Justement, l'entrevue est encore disponible sur l'application de Cube. Et elle parlait de music Park. Euh, elle sera en spectacle le peu. Justement, disons, on a tellement habitué les, aux, les gens. Puis elle dit, c'est correct, on avait besoin de le faire, d'offrir des, des spectacles, des chansons, de la gratuité, la gratuité. Mais elle dit, là, là je pense qu'on est rendu ailleurs. On l'a fait, mm -hmm. c'est correct, on l'a bien fait, mais là, faut le retour de la balance, du ballon, puis on se doit aussi d'être payé parce que la majorité des gens, des fois, pensent que bon, hein, Jean-François, je te vois de temps en temps. Salut, bonjour. C'est avec ça tu payes ton hypothèque? Pas nécessairement.
3: T'sais, t'sais, on, on en a, paye une partie. On en paye une partie. J'ai mais... des enfants aussi. <rire> on a fait des aussi pendant. C'est ça. C'est ça. On ça. Ah, t'a euh, mangé, toi,
0: durant le confinement. Nous conflit. autres aussi, on a
3: mangé. Oui, on n'est pas parce qu'on fait de la télé que tout nous arrive sur un plateau d'argent. Exactement. Donc, en on fait. invite les gens à consommer local. Voilà. Du côté de la culture aussi. Fait qu'on commence avec les Golden Globes.
0: Mais là, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont été annulées, qui ont été reportées et les Golden Globes en est partie. Donc, ce sera décalé en fait le 28 février 2020, c'est là que devaient avoir lieu les Oscars. Donc là, on a décidé de repousser les Oscars au mois d'avril. On repousse les Golden Globes qu'on va diffuser deux mois plus tard. En fait, on va savoir sous peu quels seront vraiment les, les critères d'éligibilité parce que pour les Oscars, on a changé plusieurs choses. On a repoussé la date de sortie des films mm -hmm. pour laisser la chance aux cinéastes faire les films parce que honnêtement, depuis le mois de février, on s'entend que arrêté. tout est arrêté. Alors, c'est un son de cloche assez euh, similaire. Donc, pour les Golden Globes, si comme moi, c'est vraiment mon gala euh, favori du cinéma. Je trouve que c'est straight un peu les Oscars. Il manque un petit punch. Ouais. Versus les Golden Globes avec les tables rondes, tout le monde assis, on prend un verre de la vin, boisson. la boisson, ouais. les artistes qui jasent entre eux. Il y a quelque chose de plus euh, familial dans tout ça. Alors, sachez que oui, ça aura lieu, mais c'est reporté. Ce sera le 28 février 2021.
3: Mais ça va demeurer quand même avant les Oscars.
0: Ah, euh, oui, c'est le 25 avril les Oscars. Oui, c'est ça, parce aussi. que
3: souvent c'est prélude un peu à ce qui va se passer ben, aux Oscars. Absolument,
0: tu as okay. tout à fait raison. On n'inverse pas les galas. Là. On n'inverse pas, mais on repousse tout, 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 tout. On va avoir une année 2021 assez chargée. Sinon, il y a Comédie A aussi qui a décidé, en fait, de reporter ces galas d'humour et fidèle au, euh, à, à, à l'organisation. On a décidé de faire appel à plusieurs animateurs. Jean-Michel Anctil, Véronique Clavio, euh, dis-je bien Fabien Cloutier, Cathy Gauthier et P.A. méthode qui ont euh, fait cette courte vidéo un peu plus tôt
8: Mesdames et messieurs, j'ai le malheur de vous annoncer que le Comédia Fest Québec édition 2020 est annulé.
0: Ah, on était bien lourdes, Cathy.
8: Ben, C'est sûr que je lourde, les galas sont annulés. Allô?
7: Ben, bon, hey, hey, le Comédia Fest Québec est annulé. ça. Sans... Pas, pas nos galas, nos galas, ils sont reportés en janvier. Exact. Oh, mais
0: c'est ah. bien
3: malade, ça, qu'on va faire nos galas ah. en janvier. Et moi, y a un petit trio, Topéa!
0: <rire> en fait, ben. Y a -t es -t es. Du beau bonheur, pendant euh, deux minutes, on annonce que le gala en soi est reporté. Les gens peuvent soit se faire rembourser ou encore accepter là, que, que les, 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 les spectacles en fait seront euh, oui euh, disponibles, mais dans un environ.
3: Donc, en janvier, il va y avoir le même setup à Québec. Ouais, on va sans, j'imagine, des trucs de rue parce que beaucoup. Moi, j'ai fait des chapiteaux. C'est plus difficile au mois des chapiteaux. Dans le fond, ils vont avoir les galas en salle. En
0: salle, exactement. Mais les gens qui n'ont pas envie d'attendre jusque là, des fois, on a peur. Va-t-il y avoir une deuxième vague On l'a vu aussi avec Ticketmaster. Il y a plusieurs gens qui
3: n'ont pas pu se faire rembourser,
0: mais là, c'est possible. Donc, c'est
3: serait reporté ou est reporté Est reporté. Parce que pour l'instant, ils n'ont toujours pas le droit de remplir le théâtre à Québec à pleine capacité. Non, mais on espère que et d'ici là. Oui, okay.
0: là, ce soit possible. Pour cet été, on espérait peut-être pouvoir faire une captation, mettre ça sur le web, mais tu sais, c'est pas pareil. Oui, moi, je peux rire là, quand, chez moi, je regarde un spectacle d'humour, mais on s'entend que c'est pas comme quand euh, t'es en salle. Donc, là, ils ont mais vraiment non. décidé, ils se sont dit, on veut offrir le meilleur, on veut offrir de la qualité, donc on va reporter aussi le Comedy Fest. Tu
3: l'as dit, je, je, je leur souhaite, là. Je veux pas être piste c'est juste non. que moi, j ai, j ai, je garde mes doutes pour, euh, pour le déconfinement total, mettons, en début 2021. Là. Écoute, on, on est souhaite,
0: 50, là. nous sommes au 22 juin, c'est six mois, oui. On se croise ouais, les doigts. On se croise les doigts, mais déjà, moi, 50, si on peut fêter Noël et manger de la
3: dinde en glace, <rire> je vais être bien contente, OK? Oui, mais euh, en se gardant mais... une petite gêne. Non, mais on a le sang chaud ici. Ben oui. Tu sais, j'asé l'autre fois qu'un un ami qui est anglophone, <rire> puis eux autres, tu sais, la... Nous autres, le Parc de Noël, on les embrasse toutes. Toutes les matantes, toutes les monongues. On... Ah, ah, un bec,
0: deux bec trois becs. Ben oui, absolument. On, est... Est, <rire> de on, on est, de est le même. On est le même au Québec. Ouais. Et sinon, ça a été confirmé un peu plus tôt aujourd'hui. Phil Roy qui a confirmé que Phil s'invite ne sera pas de retour. Donc, il a mis ça sur sa page Facebook, disant notamment que la COVID a quelque chose à jouer parce qu'on s'entend que Phil Roy s'invite. Le but, c'est de s'inviter chez les gens. C'est un peu plus difficile d'arriver. Une dizaine de personnes, l'équipe. Donc, c'est une des raisons pour laquelle l'émission ne sera pas de retour à l'automne prochain sur les ondes de v. Qui...
3: Il y a des, des nouveaux patrons aussi? Tout ça. Il y a eu quelques-unes qui vont, vont remettre aussi. la grille à leurs mains. Que... C'est
0: pas mal toujours ça qui arrive lorsque des nouveaux patrons euh, entrent dans la place. Donc, tu sais, il prend la peine et c'est pas juste la COVID. Il y a, a d'autres facteurs en fait, mais quand même, la COVID a son rôle à jouer.
3: Parfait! Et là, tu vas nous parler d'occupation double. Odé. Une nouveauté. Une grosse nouveauté. Mais, mais on n'a pas le droit de se frencher <rire> à cause du COVID. Ça? Avec un masque. OD,
0: chez nous, cette année. Mais ça, c'est pas bon. Pas une nouveauté. Ça a été fait il y a longtemps à Terrebonne, mais mm -hmm. on, ça fait différence. On s'entend que de l'Afrique du Sud. Et là, ce qui a été annoncé... On en s'entend. On bon
3: l'Afrique du Sud. On s'entend. <rire>
0: mais on a quand même de très beaux paysages au Québec. Bien et sûr. Parce que moi, je me posais aussi la question, si vous écoutez OD, souvent, il y a des sports extrêmes. Là, au Québec, on peut faire quoi? Bonji? On peut faire les... Escalade, parachute, tyrolienne, euh, tyrolienne rafting. rafting.
3: Donc, il y a quand même moyen d'avoir du fun. À dos d'éléphant, c'est un peu plus difficile, mais. De toute façon, je, euh, moi, je l'ai écouté cette année parce que j'ai deux kids là, qui écoutent ça. Tu as euh, le droit de l'écouter, Jean-François. Moi, je l'écoute et Non, je... mais je, à la base, c'est pas moi qui ai fait comme OK, j'écoute Occupation Double, sauf que je, je l'ai écouté. J'avoue que c'était intéressant. J'avais hâte d'y retrouver euh, d'un soir à l'autre. Mais les voyages sont beaucoup plus accessoires qu'avant. Mm -hmm. Ils ont voyagé beaucoup moins cette année. C'était un par-ci par-là. C'est ce qui se passe dans les maisons. qui, qui, qui C'est la bisbille. Ça... Oui.
0: Bis oui. Et là, cette année, ce qu'on a annoncé, c'est qu'il n'y aura pas enfin, parce que dans quelques jours, les auditions seront officiellement lancées. Et là, les gens ne devront plus dire leur poids. Parce qu'à la base, avant, on pouvait se présenter aux auditions, mais on pouvait aussi, exemple, s'inscrire sur le web. Et là, on te posait une panoplie de questions sur ta vie, Jean-François, dont ton poids. Et l on a eu droit à Kate Sartre, la première femme trans. Les gens ont salué, en fait, là, mm -hmm. euh, cette belle ouverture d'esprit. Toutefois, on a dit encore une fois, il n'y a personne qui a une petite bédaine. On, on reste pas mal, pas mal dans le fameux standard, ça ferait du bien d'avoir un peu... Non, non, mais c'est vrai peut-être des chances,
5: ça! Oh,
3: peut-être des
0: chances! <rire> c'est vrai. Au niveau de la diversité, à ce niveau-là, on a eu un noir, on a eu, bon, euh, Kate Sartre, mais reste que... On aimerait ça avoir des gens qui ont euh, ben, un corps finalement, comme le trois-quarts des gens que je croise à tous les jours, comme la moyenne, de mm -hmm, ce que l'on mm -hmm. voit au Québec des, comme des la mannequin. société. Exactement. Donc, ils ont décidé de tout simplement retirer cette question-là. Donc, plus jamais la question fera, euh, va faire partie de, ben, du formulaire de OD. Donc, on veut de plus en plus se fier sur la personnalité. Oui, il y a quand même des photos, j'en conviens, mais la question sur le poids n'en fait plus partie.
3: que si jamais euh, ça arrive, quelqu'un qui, qui a un petit euh, 15, 20 livres de trop, parce qu'on va se le dire, ça n'existe pas, occupation double, généralement. J'ai vraiment ça. hâte de voir les discussions entourant en tout ça. Ah oh, oui. <rire> Lucie Laurier, maintenant. Qu'a-t-elle fait, Lucie Laurier?
0: Lucie Laurier nous a offert sa chanson à saveur euh, conspirationniste. Il y a quelques temps de ça. En enfin, fait, la semaine dernière, elle nous a offert les paroles de sa nouvelle chanson. Une chanson qui dure huit minutes. Mmh. Et, euh, ben, écoutez, on, 8 ça dure huit minutes. On l'écoute à l'instant. Pas
3: les huit minutes.
0: Non, non. Avec le guitariste Stéphane Dufour qu'on entend par la suite, c'est pas léger. Là. Le titre de la chanson, c'est « Tu vas Tu C'est peut-être pas ça à 17h quand euh, barbecue avec les amis. C'est peut-être pas ça qui fait le ville party. Mais Lucie Laurier a dit sur les médias sociaux que c'est une chanson qu'elle a écrite il y a 10 ans de ça alors qu'elle était à Paris et que ça fait partie d'une oeuvre qu'elle a imaginée, là, vraiment d'un opéra rock. Donc là, quand on lit un peu le contexte, parce qu'on s'entend que c'est particulier. là, On est vraiment loin de quelque chose de
3: pop qu'on ben, entend à la radio. Là. Je la voyais sur scène, Je le, voyait, euh, le point dans les airs. Ouais, là, en, oui. en, en mise en scène, en, 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 en comédie musicale. c'est ouais, ben, exactement ça.
0: Donc lorsqu'elle a écrit cette chanson-là, et là, certains pensent parce qu'on parle de, de tueur à gage, elle dit Vous allez me tuer, qu'elle fait un lien avec ouais. la COVID. Elle, on on s'entend qu'elle a eu plusieurs sorties assez. Euh, <rire> Assez. Assez.
3: On va arrêter là, assez. assez,
0: sur les médias sociaux dans les dernières semaines, mais non, ça a été écrit il y a dix ans de ça et peut-être aurons-nous éventuellement là, un opéra, mais quand on l'entend, c'est ça, il me semble c'est très star-mania de ce
3: monde. Huit minutes quand même. Mais là, il n'y a pas d'album qui vient avec ça ou quoi y a que pas ça, c'est juste une tune comme ça.
0: Une chanson comme ça qu'elle euh, qu a produite elle-même, écrite elle-même avec
3: quelques musiciens ici et là. Et le but, c'est plus de faire la la, la la propagande de son message ou c'est vraiment parce qu'elle pense que ça va tourner, mettons, dans les radios ben, j'ai pas vraiment de réponse. Le, le ouais. but, j'imagine, elle veut partager son
0: message, j'en conviens. C'est, bon, je c'est évident que ça va pas jouer à la radio, là. C'est impossible dans le sens qu'une chanson de 8 minutes en partant, même Bob Dylan, récemment, qui a sorti une chanson de 20 minutes, qui a été son premier numéro un en carrière, ne va pas jouer à la radio. C'est trop long. Un format radio, t'en as fait longtemps, le plus commercial. Ouais. On est dans 3 minutes, 3 minutes. C'est <rire> vrai.
3: Non, mais... <rire> une chanson plus courte va ben, jouer plus souvent qu'une chanson longue. Ça, c'est
0: vrai, les Cowboys Fringants, il y en a une, le petit ruisseau, si je me trompe pas, un truc comme ça, ça dure une minute vingt, hey, ça, ça jouait. Régulièrement. Puis <rire>
3: tu sais pourquoi? Vas-y tu sais donc. OK, ben parce que t'as des quotas. Moi, j'ai travaillé longtemps dans ben, le France. Mais t'as le quota français en anglais. T'as français, OK? Oui. Là, mettons qu'il faut que tu joues 7 tonnes à l'heure de, 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 de francophone. Puis là, t'arrives à 54 puis là, tu fais call J'ai pas le temps de jouer ma chanson de 3 minutes 40 en français. Puis là, tu dis à ton metteur en autre, trouve-moi une tonne courte, là, parce que sinon, j'ai pas le droit de la couper, parce que ça ben, me non. prend mon quota. Fait que là, il fait. Et le petit ruisseau, une minute vingt. C'est bon, <rire> le, petit le petit ruisseau. Qui... <rire> <Fait> que... <rire> fait que on apprend plein de problème, choses avec toi. Oui. Bon, ben là, c'est ça. Tu vas à gage, je ne
0: euh, pense pas que ça va jouer nécessairement à la radio, mais euh, son, le message est là. Le message qu'elle voulait
3: véhiculer. Bon, ben hey, ça, ça passe trop vite. On, on a déjà terminé. Bon, on reprend tout ça demain. Ben, on va reprendre ça tous les jours. Soyons fous Anaïs. comme ça. Merci beaucoup d'avoir <rire> été <Réalise>. là. <médiculé>
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: Alors, toujours à Cube Radio avec la canicule, évidemment, qui sévit sur tout le Québec, particulièrement du côté de Montréal, où on a enregistré des, des mercures là, à l'entour des 34-35, et ça, c'est sans compter l'humidex, bien sûr. Évidemment, on doit se protéger. Il y a des façons de le faire, et on va en discuter avec le docteur Maxime Roy, médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation pour parler des chaleurs intenses. On dirait qu'on est un peu plus sensibilisé cette année avec, à cause du COVID. On a beaucoup parlé lors de la première canicule des CHSLD, des personnes âgées, des hôpitaux. Est-ce que la situation s'est améliorée de ce côté-là ou on doit évidemment, encore une fois, faire vraiment très attention? Euh,
6: ben, la situation s'est améliorée. Euh, euh, comme population, on s'habitue... Euh, à la chaleur pendant un été, puis les vagues de chaleur qui arrivent plus tôt dans la saison sont toujours plus inquiétantes que celles qui arrivent plus tard. Fait que si c'est ça que vous voulez dire par rapport mm -hmm. à ce que la situation s'améliore, euh, ben, on peut dire qu'elle va toujours s'améliorer à mesure qu'on avance dans l'été. Est-ce euh, que la situation s'améliore? Euh, je lis les, les journaux comme vous, le fait que j'ai vu qu'après la, 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 le premier épisode du mois de mai, il y a des gens qui ont décidé qu'il y allait... Euh, s'équiper d'un air climatisé cette année. Oui. Euh, Mais Ce que je le dis, c'est
3: à propos des zones de fraîcheur, là, entre autres, là, parce qu'au début, on ne pouvait pas déplacer les personnes âgées vers les zones froides. Là, maintenant, on peut le faire dans les CHSLD ou on peut toujours pas?
6: Bien, la recommandation de santé publique euh, pour les CHSLD, c'est qu'il y ait... Euh, une, une zone de fraîcheur ou une zone de, de répit là, parce mmh. que euh, les recommandations de santé publique ben c'est l'hydratation faut boire euh, faut boire beaucoup d'eau euh, il faut aussi euh, limiter les efforts physiques puis il faut essayer de passer quelques heures dans un endroit climatisé ou frais puis la recommandation pour euh, euh, les CHSLD c'est que c'est qu'il y ait un espace de fraîcheur là, où euh, les personnes peuvent se rafraîchir fait que ça c'est la recommandation euh, c'est une recommandation là qui doit être modulée par euh, la réalité Covid 19 qu'on a euh, donc euh, euh, l'accès à un espace climatisé ben il faut qu'il respecte aussi euh, les règles de base là, qui sont euh, mm -hmm. euh, la distanciation ouais. euh, fait que, euh, donc donc on essaye de gérer euh, ensemble, vous ou moi, toute la population, là, euh, euh, des risques qui s'additionnent un peu, mais ça change pas la recommandation par rapport aux besoins d'un répit à la fraîcheur.
3: Je comprends, puis ce qui est bon pour les CHSLD, c'est bon pour nous aussi. Vous venez d'en parler, c'est toute la population. Puis on a quand même une nouvelle réalité cette année. Euh, plusieurs personnes travaillent avec des masques, travaillent avec des visières. C'est déjà pas évident, pas, pas parce que c'est si pire que ça, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué, et qu'on a l'impression que c'est achalant, on a l'impression que ça respire mal, on a l'impression que ça but et tout et tout. Euh, Est-ce que ça complique le, le travail de certaines personnes puis notre santé dans le cas d'une canicule comme celle-là?
6: Bien, euh, pour un travailleur, là, peu importe euh, où est-ce qu'on travaille, si on est exposé à la, à la chaleur, il y a, y a selon les conditions euh, de la journée, il y a, y a, y a des, des normes, si vous voulez, là, en termes de pause, puis de rafraîchissement, puis tout ça. Euh, euh, est-ce que, euh, est que le port d'un équipement de protection complet euh, fait euh, augmenter le besoin d'hydratation, puis euh, de répit, euh, oui, euh, mais euh, puis justement, là, cette hydratation-là, ce répit-là, c'est pour prévenir des conséquences.
3: Mm -hmm. Mais d'ailleurs, quand est-ce qu'on, ben, on le sait là, il faut s'hydrater et tout et tout. Mais mettons que euh, pour nos enfants ou nos collègues de travail, y a-t-il des signes précurseurs que quelqu'un est en train de, de se déshydrater Moi, j'ai vécu ça avec mon, mon garçon là, qui fait beaucoup de sport études d'entraînement et tout et tout. Puis euh, on est obligé de l'amener à l'hôpital cette année par déshydratation. Euh, mais il n'y a pas de, vraiment de signes avant-coureurs, hein Ça arrive un peu subitement.
6: Bien il y a des signes qu'on peut observer soi-même puis il y a des signes que euh, euh, notre enfant euh, peut manifester là euh, il y en a mais ils sont pas nécessairement spécifiques là c'est pas euh, c'est pas euh, une lumière qui allume attention chaleur dans le tableau de bord là. Euh, euh, donc euh, si on parle spécifiquement d'un d'un enfant ben il, il va vous dire papa j'ai mal à la tête alors que on voit pas ça souvent donc un un mal de tête inhabituel ben ça, ça peut être un signe de, 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 de quelque chose qui se passe en lien avec la chaleur euh, euh, mais euh, juste la demande de soif de dire ben j'ai la bouche bien sèche ben ça aussi euh, euh, c'est un signe puis on peut parler euh, éventuellement on ne le voit pas tout le temps avec notre enfant surtout qu'il joue là mais euh, il me semble qu'il respire plus vite mm -hmm. euh, Bien, ça aussi, là, euh, puis euh, après ça, ben, si on progresse dans la chaleur, bien, on parle plus d'altération de, de l'état de, de conscience, t'sais. ah, il jouait tantôt, mais là, il joue plus, euh, il est assis, euh, euh, ben ça peut être un signe aussi, là, de, de, de l'effet de la chaleur.
3: Oui, de toute façon, on ne boit jamais trop, il hein? n'y a pas de danger à trop boire, fait que surtout en période de canicule, ça, ça serait quoi la recommandation, c'est combien de litres d'eau en, en, en temps de canicule, comme ça?
6: Euh, ben c'est on peut mettre un chiffre si vous voulez, là. Euh, euh, mais il y a des personnes euh, euh, pour qui euh, de trop boire, quelqu'un qui est cardiaque et qui a des recommandations de restriction des liquides mm -hmm. euh, par son médecin, euh, euh, faudrait il faudrait qu'il suive l'avis de son médecin. Puis on sais c'est des choses que euh, les médecins font aussi à euh, par prévention, là, de donner des instructions à leurs patients pour dire, attention, s'il fait chaud, euh, euh, ben, tu peux boire euh, tant par jour. Okay. Pour la population générale, ben, on peut parler de 6 à 8 verres d'eau euh, euh, par jour. Là. Mais, euh, mais l'essentiel, ouais. c'est pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau.
3: OK. Fait qu'on boit, on boit, on boit. Particulièrement, j'imagine, son travail à l'extérieur. Travailleurs, euh, tu sais, j'en ai vu là, en m'en venant ici à la station, là, des, des, euh, des gens qui travaillaient sur les, les chantiers de construction là au gros soleil. Je pense aux Kanjo qui viennent d'ouvrir aussi aujourd'hui. Fait qu'on porte doublement attention si on est euh, travailleur à l'extérieur ou encore un enfant dans un canjo ou moniteur dans un canjo.
6: Oui, tout à fait. Puis euh, on parle de boire de l'eau, puis d'éviter euh, les boissons là, qui, qui ont beaucoup de caféine ou beaucoup de sucre. Parce que ça, ça a un effet déshydratant. Là. Autrement dit, ça a l'effet contraire de ce qu'on voulait.
3: Mm -hmm. Oui, ça, ça va nuire en bout de ligne. Fait que, bref, et la bonne nouvelle, c'est que ça devrait se terminer demain. À partir de mercredi, on, trouvait, on devrait retrouver des, des températures un peu plus normales.
6: En fait, euh, on espère des nuits plus fraîches parce que la chaleur extrême, on définit ça comme euh, des températures maximales élevées, au-dessus de 33, puis des nuits qui restent chaudes, au-dessus de 20 degrés. Euh, un événement, un épisode de chaleur extrême, c'est trois jours comme ça. Mais c'est important pour la récupération de pouvoir... Euh, refroidir son logement puis euh, on a besoin de nuit un peu plus fraîche, donc moins de 20 degrés fait que je pense que vous avez raison là, euh, la nuit euh, du 23 au 24 ça va être la dernière j'ai pas les... j'ai le téléphone à l'oreille fait que je peux pas regarder les prévisions là, mais euh, euh, la dernière la euh, dernière euh, nuit chaude, mm -hmm. ça devrait être demandé à mercredi. Là. Mais ça, c'est sous réserve. Là. Comme je vous dis, j'ai pas les.
3: Euh, ben, c'est euh, ce que, c'est ce que moi j'ai vu. Euh, c'est ce que j'ai vu ouais, aussi à partir de, de la nuit de la Saint-Jean, ça va refroidir un peu. Euh, mais bon, en même temps, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur côté météo. Fait que euh, oui, les conseils sont de mise dans ce cas-là. Merci beaucoup, docteur Maxime Roy, médecin conseil à la direction régionale de santé publique de Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
6: Jean-François
1: Barry. Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
0: Cube Radio.
3: Un été pas comme les autres. Eh bien oui, Jean-François Barry euh, sur les ondes de Cube pour euh, le 15 à 17h et euh, ben je rencontre tous mes collaborateurs aujourd'hui avec euh, beaucoup de plaisir et c'est le tour de Félix Séguin qui s'amène avec nous, qui va nous faire euh, cet été à chaque jour un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'actualité et entre autres là, dans, les, euh, dans les faits divers, si on peut dire ça comme ça. Bonjour Félix.
2: Bonjour, c'est un plaisir partagé Jean-François.
3: Ben oui, très hâte de, 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 de discuter avec toi tous les jours de la semaine. Et là, ben malheureusement, on commence, moi étant de Nicolet, on commence avec une mauvaise nouvelle. On commence, on revient sur cet accident de motomarine euh, tragique, triste, déplorable, probablement causé par une inattention.
2: Ouais, c'est euh, du moins euh, ce que ce que tente là, de démontrer l'enquête, mais il y a certaines pistes oui qui peuvent nous euh, qui peuvent pointer vers euh, vers l'inattention. Alors j juste te résumer ce qui s'est produit, euh, c'est Alexandre Gauthier de 34 ans, sa conjointe Estelle Julin et leur fils de 4 ans qui ont péri. Ils étaient là, toute la famille sur la même motomarine et ils ont mm -hmm. percuté une autre motomarine sur laquelle il y avait un homme dans la trentaine puis une fillette de 8 ans. Euh, donc le, les autres ont été blessés sérieusement, mais t'imagines, la famille est complètement décimée par cette euh, par cet accident-là. Maintenant, il euh, y a du nouveau dans l'enquête, mais pas tant. Le fait qu'une attention soit la, la, la piste principale qui soit observée, c'est pas mal ce qu'il y a de neuf là, euh, à 16 heures aujourd'hui. Par contre, ce que ça vient mettre en lumière, ah oh, oui, j'ai oublié de dire, avant de m'en aller là, faut, faut que je te dise aussi que, euh, bon, ben tu, 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 tu viens de Nicolet, tu comprends ouais. aussi que plusieurs personnes du coin se connaissent. Les pompiers volontaires, exemple, à Nicolet, connaissent aussi. Oui. là Et l'une des personnes qui est intervenue sur le plan d'eau, quand ça s'est passé, c'était euh, un cousin d'une des victimes. Ouais. Alors, il y a des services d'aide, et etc. Tout a été mis en place à la municipalité pour que alors, on puisse supporter ces gens-là qui, qui, dans l'épreuve, en plus de la vivre de manière très directe, parce que n'oublie pas que quand tu es un premier répondant, quand tu es un membre des services d'urgence, ce que tu côtoies, c'est la mort. Mais mm -hmm. moins souvent, la mort de ta propre famille. Ben oui. Ça, c'est arrivé. Non, ça doit être horrible. Ben écoute, écoute, écoute. Moi, je, 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 pour, tout dire, pour tout dire, il y a plusieurs personnes en raison du job que je fais, que je connais, qui sont devenues avec le temps souvent des amis, euh, qui sont sur la première ligne de défense, qui sont soit policiers. Sont soit pompiers, qui sont ambulanciers, médecins. Euh, et, et leur histoire, je les trouve toujours, toujours, toujours très difficile à entendre. Et juste pour ce qu'ils voient dans une vie, dans une carrière, euh, je leur lève souvent mon chapeau pour, pour cet aspect-là de leur carrière, là, parce qu'ils sont appelés à côtoyer ce que moi je serais incapable de côtoyer, peut-être que ce soit non plus, et plusieurs personnes. Assurément plus. pas. Ouais. Alors voilà.
3: Mais, euh, oui, bah, mais, mais oui. Félix, faut, 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 oui, il faut penser à lui qui a trouvé son, son, son cousin qui était intervenu, mais il y a aussi parce qu'il faisait de la motomarine avec euh, un couple un, 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 pas un couple d'amis, mais une autre famille qu'il connaissait et, 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 et c'est probablement, là, ce qu'il raconte c'est probablement qu'il a vu une bouée euh, qui, qui lui disait de ralentir lui a ralenti d'un coup sec et l'autre motomarine a carrément passé dessus il a, il a arraché le volant de la motomarine, là, où il y a eu les décès, Alors, mmh. la personne qui a, qui a causé la mort doit être aussi en petit morceau, là.
2: Ah, je suis, je suis absolument d'accord, d'autant que maîtriser, euh, maîtriser ces engins-là, ou plutôt que... En fait, on, il va se questionner sur, sur, longtemps, toute sa vie, sur la maîtrise additionnelle qu'il aurait peut-être pu avoir de son engin, parce que, euh, faut bien le, le mentionner, il y avait un collègue Audrey ruel Mansot qui, qui écrit un texte... En, que. que dans lequel je trouve qu'il y a des données intéressantes sur euh, l'évolution de ces machines-là aussi. Ouais. Et, 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 il, il cite l'exemple de le, le tout premier Sidou euh, qui a été fabriqué par BRP. Sidou 1968 pouvait atteindre 40 km h mm -hmm. Aujourd'hui, la bombe, là, la, la machine qui est le RPX-X300 2020, passe de 0 à 96 km Heure en 3,8 secondes et sa vitesse de point c'est largement au-dessus de 100 km h Aïe, aïe c'est vite, hein?
5: Et puis, ça,
3: ça décolle, ça décolle vraiment. Moi, j'en ai eu deux. Puis, euh, j'ai ah oui. une coupe de mes oncles, on faisait du Sidou en arrière. Elle me disait, mais tu peux pas me tirer en Sidou avec. Ça prend un bateau là, pour me sortir de l'eau, pas ta petite moto marine ben, attache-toi, quand, quand ça décolle, une moto marine ça y va. Puis D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va parler avec Sylvain Deschaines, qui est directeur général de Notisme Québec, là, justement, à propos de cet accident-là, mais aussi de toutes les mesures, puis des motomarines, puis des plaisanciers qui vont être nombreux sur les cours d'eau du Québec cette année.
2: Ouais, tu m vois la vie.
3: On va y aller avec ton deuxième sujet. On revient sur cette agression-là qui a été commise chez Pietro Poletti, qui est un ancien agent enquêteur du SPVM. Euh, Est-ce que tu as appris des, des nouveaux euh, des nouveaux faits dans hey, ce, ce fait, dossier? Euh,
2: je voulais être bien, bien certain que l'on puisse, à chaque euh, à chaque jour, euh, qu'il y a des, des développements supplémentaires sur l'affaire Pietro Poletti, de les mentionner. Parce que euh, c'est très, très, très rare que l'on s'en prend à un policier et à un ex-policier. Par sur quoi à sa mère de 87 ans, quand on entre chez lui en plein jour pour le battre... Euh, ce qui est intéressant puis ce qui est un peu paniquant aussi, c'est que euh, lors de l'enquête sur remise en liberté euh, de ceux qui étaient là à ce moment-là, le chauffeur de la voiture euh, a fait, pas certaines confessions, mais certaines affirmations. Et il dit que si on avait voulu le tuer, qui est trop politique, il serait mort. Mm -hmm. Donc, ça, ça vient accréditer là, la thèse du message qui est envoyé à cet ex-policier-là, euh, le jeune homme qui a dit ça, ben, c'est Yadley de Saint-Jean. Euh, puis, il était en compagnie d'une un, autre personne aussi qui conduisait la voiture, d'un autre suspect. Ils étaient trop en tout à être arrêtés. On est à la recherche d'un quatrième maintenant. Le suspect, lui, qui conduisait la voiture de fuite, avait des problèmes de drogue énormes. Donc, okay. lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'on lui demande de conduire une voiture. Il conduit une voiture. Il pose pas de questions. Mm » -hmm et les trois autres qui étaient dans la voiture, deux qui ont été accusés, puis un autre recherché, c'est eux qui ont vraiment été engagés pour commettre le méfait. Et là, vraiment, euh, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de questions sur l'identité des gens qui ont envoyé le message à Pietro Poletti et que voulait dire ce message-là euh, je voulais juste le mentionner là que tu sais, on a supputé beaucoup au cours des derniers jours puis là maintenant on peut on est un peu plus conscient que ça devient un message peut-être un peu ambigu mais un message quand même cette affaire-là Pietro Poletti avait participé au cours des, des derniers mois à plusieurs reportages télévisés dont l'un qui l'a fait avec moi. En fait, on s'est rendu en Italie, en Sicile, avec lui, hein, dans le terreau de la mafia. Mm -hmm. euh, il a participé à une série de balados de diffusion aussi euh, sur le crime organisé à Montréal. Alors je voulais juste te faire part des derniers développements et éviter que cette histoire-là aussi ne sombre dans le silence, parce que c'est très rare que l'on s'attaque à ce genre de représentants ben, euh, de la loi et de l'ordre.
3: Vraiment, vraiment, ça va à l'encontre des. des d'espèces de règles non écrites, mais est-ce que tu penses plus que c'est un message ou c'est un règlement de compte, parce qu'il est quand même à la retraite ce monsieur-là, c'est un ex-enquêteur donc est-ce que tu penses que c'est un ré... c'est plus quelque chose que je sais pas, il s'est mis le nez en, en 1996 dans quelque chose qui avait pas d'affaires puis là il y a quelqu'un qui a décidé de se faire payer aujourd'hui ou c'est vraiment un message à cause d'entrevues télé? Ben c'est une
2: très bonne question et, euh, et euh, je peux te dire que la réponse il euh, y a plusieurs facettes à la réponse parce que Pietro Poletti, même il y a plusieurs années, cultivait quand il était policier en service beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts et de sources dans le milieu criminel. C'est un policier avec qui le monde criminel a toujours été assez enclin à traiter parce que euh, trompe-toi pas, là, les policiers doivent traiter avec mm -hmm. les criminels et ils se parlent. Hein? <coughs> ils se parlent souvent pour faire baisser aussi l'attention dans la rue, pour ouais. élucider certaines affaires qui font l'affaire de tout le monde. Alors, il y a une ça va dans les deux sens. Pietro Poletti était l'une des, pa des parties prenantes à cette discussion-là dans le passé et connaissait plusieurs mafieux de Montréal. Et encore aujourd'hui, et j'insiste, encore aujourd'hui, ouais. Pietro Poletti avait continué à cultiver certaines sources. Alors, est-ce qu'il peut s'agir de ça? Est-ce qu'on pourrait être en train de lui dire que ce serait le temps euh, d'arrêter justement de cultiver ces sources-là dans le milieu interlope. Est-ce que est ce que le message est-ce qu'il aurait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre aussi Ça fait partie des possibilités.
3: En tout cas, je crois qu'il est mieux de se tenir tranquille pour les prochaines semaines, les entrevues, euh, hein, il va, va peut-être oui, en donner un petit pas peu moins.
2: Bon parce qu'on ne lui offrira même pas la possibilité d'en faire, on va le laisser se reposer, et ça même
3: aussi. C'est une sage décision. Bien, si tu as d'autres développements dans ce, dans, dans ce domaine-là, pour ce sujet-là, tu nous en parleras dans les prochains jours, mon cher Félix.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: On va revenir sur cet euh, triste accident de motomarine du côté de Nicolet. On le sait, un homme, sa femme et son fils ont péri dans cet accident-là, probablement causé par une distraction. Bon, on va pas revenir sur euh, sur les causes et tout et tout. Il euh, y a des enquêtes qui sont en train de se faire et on va sûrement en, en apprendre un peu plus dans les prochains jours. Puis on vient d'en parler de toute façon avec Félix Séguin. Mais on va plus s'attarder au côté euh, nautique, au plan d'eau du Québec. Au bateau, aux, aux motomarines, au kayak, au bateau à voile, euh, tout ce que vous voulez, au chaloupes à moteur, euh, il, il y a trop d'accidents chaque année. Et moi, malheureusement, j'ai l'impression qu'il va en avoir encore plus cette année puisqu'on va passer notre été au Québec. On va, on, il fait beau, il fait chaud, on a envie d'aller sur les plans d'eau. Apparemment, les motomarines, c'est c'est en rupture de stock dans bien des places, de même que les motos, parce que les gens se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait cet été? On va faire ça. Euh, peu de gens vont pouvoir traverser du côté des, des États-Unis pour aller faire euh, amener leur bateau là-bas et faire du bateau là-bas. On va en discuter avec Sylvain Deschênes, qui est directeur général du côté de Notisme Québec. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour, M. Baril. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Très bien. Est-ce que vous me trouvez trop euh, pessimiste, euh, fataliste? non, non. non. Vous êtes d'accord avec est... moi que ça, ça risque d'être une année spéciale?
1: J'espère que non. Euh, on va travailler fort pour sensibiliser nos plaisanciers, mais les plaisanciers euh, euh, à, à, à adopter des comportements de navigation sécuritaire. Vous savez, on, est, on vient de sortir de la semaine de la sécurité nautique. On a eu quand même, euh, l'année dernière, on a eu dix morts euh, 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 du côté de la plaisance qui aurait pu euh, être évitées. Cette année, on commence de façon assez dure la saison euh, avec l'accident qui est arrivé ce, cette fin de semaine. Mais aussi, euh, vous savez, il a, et comme vous dites, il y a énormément de monde sur les plans d'eau et ça ça nous inquiète un peu. On ouais. est content que le monde en profite, mais on sait qu'il y, qu y a des problèmes de cohabitation déjà actuellement. Euh, de sensibilisation. Il y a beaucoup de nouveaux plaisanciers ou de plaisanciers qui n'ont mm -hmm. pas fait de la plaisance les dernières années, qui sont donc de retour, mais qui ont peut-être oublié les règles de navigation et les bons comportements de, de cohabitation sur les plans d'eau. Euh, pour nous, c'est important pour que tout se passe bien et que, que l'ensemble du monde puisse profiter des, des plans d'eau de façon agréable et sécuritaire.
3: Oui, sécuritaire, c'est le mot, parce qu'effectivement, il y a cet accident-là du côté de Nicolet, mais il y a une femme aussi qui aurait été portée disparue du côté de Gatineau suite à un accident euh, de navigation. Là, On n'en sait pas plus pour l'instant, mais il y a une dame qui manquerait à l'appel. Je ne sais pas si vous, vous avez plus d'informations que moi.
1: Non, on n'a pas eu d'informations. J'ai eu, j'ai en, entendu parler. Euh, on sait qu'il y a eu des noyades aussi dans les, les plans d'eau euh, ce, ce week-end. Euh, pas nécessairement lié à la plaisance, mais à la pratique euh, sur les plans d'eau, donc c'est inquiétant, puis euh, pour nous, c'est surtout de sensibiliser les gens à, à, à penser, euh, oui, on a du plaisir, mais de, de penser, de juste de garder le cap sur des différents éléments de sécurité qui vont se permettre de prolonger notre plaisir et de la pratique.
3: Oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, il faut que ce soit sécuritaire parce que des fois, c'est pas nous, justement, qui allons en, en mourir ou qui <rire> allons être blessés. C'est une autre personne euh, sur une autre embarcation. Puis moi, j'en ai eu deux, motomarines, J'ai fait quand même beaucoup de bateaux. J'ai des amis qui ont des bateaux. Puis, on va se le dire quand même, puis c'est ça qui est difficile à faire rentrer dans la tête des gens, M. Deschaines, c'est que sur l'eau, on a l'impression d'un espèce de sentiment de qu'on est invincible, parce qu'on se dit au pire, on tombe dans l'eau, on a l'impression qu'il y a de la place en masse pour tout le monde parce que c'est grand, c'est large, contrairement, mettons, à la route où on voit des garde-fous une fois de temps en temps, on voit des lignes. T'sais, on sait qu'on est sur un circuit, on sait que le moine, la moindre petite manœuvre puis hop on se ramasse dans la gravelle sur le côté, c'est pas le cas sur l'eau et c'est un peu ça le problème, l'espèce de sentiment que rien ne peut nous arriver.
1: Oui, en effet, c'est un peu grisant de conduire une embarcation motorisée qui euh, euh, qui, peut, qui peut être performante. On a cette cette étendue, cette immense étendue. Euh, effectivement, j'aime votre expression, on se croit invincible un peu. Euh, puis ça nous donne une espèce d'envie de liberté et de... Euh, oui, de, de, mais vous savez, il y a, il y a des règles de, de priorité, entre autres. On voit beaucoup de, de, de mauvais croisements mm -hmm. euh, entre autres au niveau des embarcations à propulsion humaine, donc les sub-paddles, les cadeaux, kayaks, euh, les voiliers <rire> qui ont des, ils ont des droits de priorité euh, en navigation, mais de façon beaucoup plus dangereuse des cargos, la marine marchande qui ont priorité. Euh, et que vous devez vous tasser de façon franche et directe à la croisée de, de ces embarcations-là, parce que euh, euh, certains ne prennent jusqu'à trois kilomètres pour s'arrêter. Ouais. Et euh, <rire> donc, euh, on voit souvent des plaisanciers, des petites embarcations, des embarcations motorisées euh, puissantes, qui vont jouer dans, dans les vagues en amont ou en aval de, des bateaux. Euh, et c'est très très dangereux. S'il y arrive un Navarre, le problème de moteur, euh, ils se mettent en danger énormément et parce qu'il y a un appel de l'eau vers le bateau à proximité de ces embarcations-là sur la voie navigable. C'est très dangereux. Il faut faire attention.
3: Non, Je suis d'accord Puis je ne vous cacherai pas que je l'ai déjà fait là, étant plus jeune, mais on m'a expliqué ça que c'est <rire> dangereux. Puis Il s'agit que quand tu une personne à l'eau, parce que souvent on est deux sur les motos marines puis l'autre tombe, puis la journée où tu une petite panique qu'un bateau qui s'en vient, euh, ça, 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 ça te fait réaliser à quel point c'est des, des monstres, ces bateaux-là. Puis effectivement, la vague s'en va, donc ça t'aspire sous le bateau. fait que c'est oui, oui. hyper dangereux. Mais là, vous avez touché plein de points dont je veux parler avec vous là, dans, votre, dans votre dernière phrase. Commençons avec les... Euh, vous avez parlé de puissance. Est-ce que les motomarines euh, on va se le dire, là, moi j'appelle ça des petites bombes. Est-ce que c'est rendu trop puissant? Vous savez, si on est sur le bassin Chambly, on est sur la rivière Richelieu. Est-ce qu'on a besoin d'une machine qui se déplace euh, aussi rapidement euh, mm -hmm. ou c'est pas trop dangereux pour, une, de toute façon, l'agrément la, la, qu'on y retrouve?
1: Ben, écoutez, je euh, vous dirais que certaines machines euh, ou embarcations. Euh, ne sont pas les bonnes choisies pour certains plans d'eau euh, mm -hmm. oui ils vont ils peuvent aller très vite et vous savez que euh, une moto puis, ce n'est pas que les motos marines hein, vous savez euh, toute embarcation motorisée lorsqu'on parle de puissance puis des à, à gros moteurs, gros cylindrés euh, c'est pas nécessairement nécessaire sur des petits plans d'eau ou des voies navigables le canal de chambly le, le canal le, la rivière richelieu sont des, euh, des rivières euh, quand même étroites et euh, le va-et-vient des, des gros bateaux ou euh, des bateaux qui font de, de, de grosses vagues. Ouais. Pas nécessairement avec la vitesse. Hein. Ce n'est pas nécessairement avec la vitesse que les bateaux, souvent un bateau qui va moins vite va faire de, de plus grosses vagues. Mais il faut faire attention avoir un comportement de co de bonne cohabitation. Euh, les, les quais en rive... Euh, l'érosion des rives les, les gens à pagaie euh, sont très sensibles aux vagues causées par les, les bateaux à moteur donc faut agir de façon raisonnable et euh, en considération avec les autres usagers des, des plans d'eau en passant on est responsable de sa vague il y a eu de la jurisprudence déjà de déjà de, ah oui, hein? euh, d'établi et euh, il y a eu des causes que, euh, que le, le capitaine a été trouvé responsable des causes et des, euh, des pertes et des dommages causés euh, à, -à, à la vague qu'il faisait sur son
3: bateau. Ouais, je, je comprends. Il faut se dire que sur ce genre de plan d'eau-là, il y en a plein au Québec, c'est ça. Tu vas avoir quelqu'un en kayak, tu vas avoir un pêcheur en chaloupe, tu vas avoir le gros bateau, tu vas avoir le ponton, puis tu vas avoir la motomarine qui passe à travers tout ça. Fait que ça, ça fait beaucoup de vitesses différentes, oui. beaucoup de gens qui ont des buts, des attentions euh, qui ne vont pas nécessairement dans la même direction
1: vous savez, il y a des grands plans d'eau où est-ce que, oui, la vitesse peut, euh, peut être euh, bon, euh, toute proportion gardée, euh, euh, faite à, dans des endroits où est-ce qu'il qu y a peu de personnes et qu'il y, qu y a la place pour le faire. Euh, mais de plus en plus, des des, des, des plans d'eau qui sont très achalandés, de multiples embarcations, Mais ben, il faut faire attention, il faut, faut passer à, aux, aux différents usagers, pour euh, parce qu'une vague va très loin, vous savez. Ouais,
3: ouais, ouais. Oh, un oui, oui,
1: oui. La portée de la vague est immense. Euh, et même lorsqu'elle finit, elle revient. Donc, <rire> oui, totalement. C'est un va et vient Ça ouais.
3: va dans les deux sens, parce que c'est la plus fun des fois, celle qui revient pour aller la, la sauter <rire> oui. un peu en moto-marine. Mais, mais je me suis aussi déjà retrouvé d'une chaloupe ou d'un kayak pour comprendre c'était quoi le, le danger de la vague de la moto-marine. Euh, moi, je, je pas mon... la
1: marine, vous savez,
3: qui fait Non, des... non, vous avez bien raison. Non. Les bateaux aussi en être... font beaucoup. Oui,
1: pas... oui mais puis c'est juste certains comportements. Euh, faire de la vague euh, au milieu d'un plan d'eau qui dérange personne, c'est pas un problème, vous savez. Totalement. Faire du, wake, du wakeboard euh, sous, euh, en arrière d'un bateau, de, de, à un endroit approprié, c'est tout à fait plaisant et ça n'y a personne.
3: Ah, moi il y a rien que je trouve plus plaisant que de faire du ski là, ça je suis bien d'accord avec vous, mais en même temps, faut être conscient surtout que les nouveaux modèles de bateaux qui qui permettent de faire du surf là, qui donc qui font une grosse oui, oui, grosse, oui. grosse 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 vague, mais ben, il faut être conscient des autres évidemment alentours. Est-ce que et la
1: profondeur aussi parce que oui. si vous n'êtes pas dans un plateau assez profond, ça relève le fond et ça ça nuit beaucoup à l'écosystème.
3: Est-ce que c'est trop euh, facile d'obtenir son permis de, 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 pour aller naviguer? C'est en ligne que ça se fait. Ce n'est pas des grands, grands cours.
1: Il ben, y a certains de nos partenaires, comme les escadrilles ma marines, qui font des cours sur de deux jours, mais sinon, la plupart des plaisanciers prennent la carte de compétences de Transport Canada en ligne. Et oui, effectivement, c'est cette carte de compétences. Là, nous, nous, on est partenaire beaucoup avec les Transports Canada. Et on nous l'a dit, c'est pour régler beaucoup les navigations sur des plans d'eau fermés, euh, des lacs, euh, mm -hmm. où est-ce qu'il n'y a même pas de bouée. Sur les voies navigables, euh, sur des embarcations motorisées, bien motorisées, euh, nous trouvons que la carte de compétences est, est très, est très, est trop accessible. Ouais. C'est pas l'accessibilité, c'est la euh, elle est donnée facilement, puis on croit qu'un cours pratique de quelques heures serait très performant au niveau de la sécurité et, des, et donnerait au, aux plaisanciers des comportements plus appropriés euh,
3: et plus sécuritaires euh, et de, euh, de meilleurs... Euh, de meilleurs outils, de... ça montrait le, le, le sérieux de la chose aussi. Oui, mais
1: vous savez, changer une loi pour Transport Canada... C'est du costaud là. C ah euh, ça, on en parle déjà depuis euh, quelques années, mais c'est pas, euh, pas demain que ça sera fait. Mais de plus en plus, on a nos des écoles, euh, des écoles qui à la base faisaient beaucoup des cours de, pour les voiliers, des cours pratiques euh, pour les voiliers, euh, transforment ces cours-là et amènent des, des des cours élémentaires pour les plaisanciers à moteur, pour leur apprendre les rudiments. Euh, de la navigation. Vous savez, les bouées, euh, les droits de passage, les priorités de passage, les lumières, euh, euh, les marées, les courants, l'accostage. Ouais,
3: oui, il faut. Il faut s'apprendre ça. ça. Ouais. Oui, J'ai oui. encore deux questions pour vous. Euh, parce que là, on a parlé des, des permis qui sont trop faciles à avoir, mais euh, moi, là ma, ma fille, elle a un chum qui a 18 ans. Là. Il a son oui. permis de conduire il peut se louer, se louer une motomarine demain matin puis se partir avec sans avoir aucune connaissance nautique.
1: Oui. Ça, pour nous, c'est une problématique. Euh, c'est un checklist à remplir. Excusez-moi l'expression anglaise. là, euh, Mais c'est ça. Euh, ils n'ont même pas besoin d'avoir la carte de compétence mm. euh, nautique. Euh, c'est un checklist qui rappelle les consignes de base et les, ce qu'on a besoin euh, comme euh, outil de ben, pas de matériel de sécurité à bord. C'est euh, souvent, malheureusement, les locataires en plus ne montrent pas les, les consignes. Je, je connais plusieurs locataires qui vont prendre le temps de mont monter, aller sur l'eau avec le, le plaisancier qui loue et lui montrer la conduite d'une marine et aussi les, les règles de base de navigation. Ouais. Là, on est correct. Ça, on est est on correct. va beaucoup plus loin. Mais ceux qui ne font que signer, prendre le dépôt sur la carte de crédit, prendre le paiement et rappeler l'heure de, de retour de <rire> oui. la moto-marine. Écoutez, là, on a des, des problèmes parce que cette personne-là met sa vie en danger et parce que vous savez que la, la moto-marine peut être dangereuse pour quelqu'un qui ne sait pas le ah, la oui. manœuvrer, oui. mais ça peut être dangereux pour les, les personnes alentour. Autant pour elle que les personnes alentours.
3: Totalement. Et en terminant, un petit mot sur l'alcool, parce que ça aussi, et là, c'est pas vraiment sur les motos marines, parce que c'est pas à la place pour avoir une canette dans les mains. Il y en a sûrement qui l'ont déjà fait, là, cela dit, mais, mais plus sur les bateaux, il y, y, y a beaucoup d'alcool qui se boit sur, sur les bateaux, et dans ce temps-là, on a le jugement amoindri.
1: Oui, bien, vous savez, la, la responsabilité d'un capitaine est beaucoup plus grande qu'un conducteur automobile. Le capitaine est responsable de l'ensemble de ses passagers sur son embarcation. Euh, responsabilité civile, là, euh, reconnue par les, les, les codes de, de navigation. Euh, donc, c'est au capitaine de régir son bateau. Et, et on dit le capitaine, là, lui, il a force de loi dans son bateau, mm -hmm. il a la responsabilité de ramener tout le monde à bon port, ouais. de façon sécuritaire. Et euh, oui, il y a, il y a, on peut dire qu'il y a certains plaisanciers qui ont qui prennent la boisson, euh, euh, mais il faut rappeler que le conducteur n'a pas le droit de conduire avec une boisson en main et que c'est les mêmes lois que sur euh, qu'en automobile ouais. au niveau des de, de facultés affaiblies.
3: Mais ce pas tout le monde qui c'est ça. Il y a des gens qui pensent que sur l'eau, on a le droit de boire, mais c'est le même code de sécurité euh, que sur la route. C'est le même code, mais ouais. les passagers ont le droit par contre. Ben oui, ça c'est sûr, sinon j'irai pas avec mon ami. <rire> ça. Vous laissez conduire votre ami. Oui, oui. Non, mais c'était euh, ben, lui le bateau de toute façon. Mais faut, Bref, oui. on est, on n'est pas là non plus pour dire à personne non. de se servir de leur bateau, puis c'est ben tellement agréable ben d'être sur les plans d'eau au Québec. Il profiter
1: des plans d'eau, puis oui. on a des superbes plans d'eau. Il euh, faut juste se rappeler de le faire de façon sécuritaire et euh, agréable envers les différents usagers mais c'est tellement une, une belle pratique, puis il faut en profiter, on a des belles journées, on a des beaux plans d'eau, ça qu'on souhaite d'en profiter pleinement, de façon sécuritaire.
3: Sylvain Deschênes, directeur général de Notisme Québec, un gros merci, puis on va souhaiter une fin d'été avec le moins d'accidents possible.
1: Tout à fait, on va travailler pour, on a des campagnes de sensibilité, suivez l'avère qui s'en viennent pour ça.
3: Merci, au revoir.
0: Jean-François Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
3: Cube Radio. Un autre des réguliers dans notre équipe du, euh, dix, 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 voyons, cinq à sept, du 15 à 17h. Il y a un 5 puis un 7, mais j'avais oublié le 1 avant. C'est François Lambert. Bonjour François. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, je heureux merci. de travailler avec toi. Mais pareillement, pareillement, je pense que tu vas amener une belle dimension dans cette équipe-là, dans, dans ce show-là aussi, avec tes, toutes tes connaissances, mais tes opinions aussi. Je pense que tu as, as une opinion pas mal sur tout, François.
7: Ben écoute, François, en faire t'expliquer ça à tes amis. Puis tu travailles avec François Lambert. Lui il a une opinion sur toi je suis pas capable. Fait que...
3: <rire> mais, en fait, c'est un ou l'autre. Ou bien, ben lui, je l'aime beaucoup. Ou bien, effectivement, je, je, je l'ai entendu. Ah, lui, je suis pas capable.
7: Ben oui. Ben non, mais je l'entends tous les jours, moi aussi. Fait que, mais bon, euh, regarde, euh, je vis bien avec moi-même. Fait que c'est ça qui est important.
3: Ben, oui, euh, ben allons-y.
7: M'hablons de même. même. Fait que tu sais, c'est ça l'important.
3: Ben moi, je ne demande qu'à être charmé, François.
7: <rire> ben écoute, on va... On, le but, je veux pas te charmer cet été. Je veux qu'on ait des, belles, des beaux échanges et des... Euh, des belles discussions, puis si on est d'accord, tant mieux, si on ne l'est pas, c'est tant mieux aussi. C'est ça que, qui est une discussion puis une radio d'opinion, tu sais, c'est de donner euh, une opinion, une vision qu'on a. Moi, c'est certain que j'ai une vision d'un gars d'un entrepreneur et j'emmène régulièrement sur différents sujets ma vision entrepreneuriale. Les gens font juste mélanger ma vision d'un gars qui a un portefeuille. Ça elle importe plus les gens que mm -hmm. moi. Ouais. Ça m'importe parce que je ne le sais pas puis avec... Euh, le crash qu'on a eu, la dernière chose que j'ai le goût d'aller voir, c'est bien mes placements à la bourse. Que je n'irai pas voir, je l'avais annoncé euh, au début de la pandémie, lorsque ça a tombé, que je n'irai pas voir mes placements avant 2025. Et à date, je tiens, euh, je tiens le coup et j'ai pas le goût d'aller les voir non plus parce que on va avoir euh, tout un euh, on va avoir du rock and roll dans les prochains mois, années sur le marché boursier définitivement.
3: Non, ça c'est clair, mais ça peut rassurer les gens parce que moi j'aime bien suivre la bourse aussi, puis euh, j'ai aussi des placements, probablement beaucoup moins que toi, mais, mais j'en ai. Et on a quand même... Euh, Couper du, du plus que la moitié de la perte qui a été faite, hein, quand même. Fait que, fait que oui. oui, oui, ça va avoir beaucoup descendu, mais euh, ça ne sera peut-être pas l'apocalypse euh, annoncé, surtout si votre, euh, votre conseiller financier a su réinvestir aux bons endroits, disons si ça comme ça.
7: Oui, c'est évident. Tu sais, moi, je faisais du day trading euh, euh, donc je, je tradais euh, à tous les jours. Plusieurs fois six, sept fois par jour et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mm -hmm. euh, mais euh, mais la réalité, c'est que le marché boursier en ce moment vit sur du vit sur de l'air, hein? de l'air injecté soit par la Fed aux États-Unis ou les gouvernements ici qui ont pompé de l'argent pour aplatir la courbe économique. Hein? Parce qu'on a parlé beaucoup de la, de la courbe euh, de la pandémie, de, de faire attention, de porter des masques, de la, de la distanciation sociale mais les gouvernements font la même chose. À 230 milliards au Canada, ouais. on, on compte même plus aux États-Unis et sans compter, ici, on vient d'avoir le, le, une mise à jour économique de 15 milliards dans le trou. Euh, on a mis beaucoup d'argent dans le marché justement pour que l'économie continue à rouler. Combien d'argent qu'on va devoir mettre? Honnêtement, on se le souhaite. là. On se souhaite que l'économie, elle a juste toussé, euh, mais là, on va commencer à avoir la vraie réalité à partir du mois d'août. Parce que regarde... Les centres d'achat sont ouverts en ce moment. Mais il n'y a pas de monde. Euh, est-ce que... Il n'y a pas de monde. Donc, euh, est-ce que le monde va recommencer à magasiner? Ce qu'on sent dans le marché, c'est que les gens euh, vont... se déplacent pour aller vraiment acheter ce qu'ils ont besoin. Donc, il n'y okay. a plus de flonnage, il n'y a pas d'achat impulsif, il n'y a pas de... Donc, est-ce que c'est suffisant? Puis, d'un autre côté, euh, on voit que... Euh, l'économie du commerce de détail a peu d'impact sur l'économie mondiale. Hein? On pense tout le temps, parce qu'on en parle, parce que c'est visible, les centres mmh, d'achat, mmh. les magasins qui ferment, mais au point de vue économie, lorsqu'on regarde le, 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 justement le retour de la bourse, alors que le, magasin, le marché du retail est vraiment à terre, il faut se le dire, ouais. euh, la bourse, le marché économique mondial va super bien. Donc, ça m'a fait réaliser que ce qu'on voit de, 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 de nos yeux n'est pas ce qui fait rouler l'économie. C'est Ce qui fait rouler l'économie, c'est autre chose, il y a beaucoup de, de services, puis dans le fond, notre pas de jeans, on fait juste la durée un petit peu plus longtemps, puis ça a peu, en tout cas à court terme, ça a peu d'impact sur l'économie, mais c'est même pas le sujet qu'on devait parler
3: aujourd'hui. Ben non, mais c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, c'est ça qui est le fun d'une discussion. Par contre, t'as des super bons sujets, euh, fait qu'on va y aller avec, avec ce que tu m'as mis au, au menu. Euh, commençons avec Poste Canada.
7: Ben oui, parce que, tu sais, dans, dans la pandémie, on a vu les meilleurs et les pires de certaines compagnies. Mm -hmm. Et pour Post-Canada, est euh, est en concurrence avec Prolator qui leur appartient, euh, UPS, FedEx, euh, Dicom, Canpark, qui sont les grands transporteurs pour les commerces en ligne parce qu'on a parlé beaucoup de la migration, d'avoir des boutiques en ligne, pour le ouais. panier bleu, puis Amazon de Québec, puis moi j'en ai, puis euh, mais le problème c'est qu'on a une société d'État qui devrait donner l'exemple. Et elle a été la pire, mais royalement la pire avec UPS dans le, la, la pandémie pour livrer. Donc, ce qui est choquant avec et Post Canada et UPS, c'est que tu leur livres un colis rapidement. Tu sais, le, le client te paye, tu le mets dans le camion, puis eux autres le prennent, puis ils s'en vont le parquer dans une vanne pendant 10,
3: 15, 20 jours. Ah, c'est épouvantable. Moi, Vas-y, vas-y.
7: Oui, c'est ça. Puis les gens euh, s'imaginent que tout le monde. Parce que les, le commun des mortels pense là, que on va tout livrer avec Post canada Il reste que c'est dans notre mentalité. On est habitué de voir que Post canada alors que la plupart des boutiques en ligne, dont je fais partie, je n'utilise jamais Post canada Mais on réussit à rentrer dans la tête des gens que ça va prendre 10 à 15, 20 jours de livraison, sinon plus. Alors, ils ont fait un dommage énorme au commerce en ligne. Euh, on les a toutes nos histoires d'horreur. J'attends une, une machine imprimée que j'ai achetée et parkée dans une vanne depuis deux semaines à la Chine. C'est choquant. Tu sais, c'est ouais. choquant.
3: Il y en a un, j'avais payé pour avoir le, le tracker, comme on dit, là. <rire> Je ne savoir, il ouais. était où. Puis c'est ça, pendant dix jours, mon colis n'a pas bougé. <rire> Mais effectivement, il y a des gros parce que nous, on consomme quand même pas mal en ligne. Euh, puis là, dernièrement, on a hésité puis ça a fait en sorte qu'on n'a pas acheté parce qu'on se disait, c'est bien beau, mais je vais l'avoir quand? Puis effectivement, on a l'impression que, que tout est comme Post Canada, alors que là, tu nous apprends que c'est pas que c'est pas l'unique... Ben, euh...
7: ben non, parce que, euh, tu sais, quand j'ai vu, moi, que UPS ne livrait plus, on livre ici en, en moyenne 200 colis par jour. Et quand j'ai vu, que je, puis jamais avec Post Canada, parce qu'ils ont avant la pandémie, ils ne livraient pas. Ils coûtent les plus chers, ils ne livrent pas. Ça, ça a toujours été pareil. Euh, mais FedEx, je ne suis pas en train de faire une pub, mais eux ont livré la marchandise. FedEx Ground, qui était habitué de faire du B2B, donc mm -hmm. euh, de, de, de commerce en commerce, servirait de bar. Ils ont embauché des euh, brokers, je sais pas le nom, euh, des, des sous-traitants. Ouais. Et euh, ils, ont, ils offrent un service. Honnêtement, là, ils viennent ici, moi, à 3h, 8h30, 9h le lendemain matin, c'est livré. Mais Post-Canada, qui on a vu pendant la pandémie sortir pas le président de Post Canada pour dire, on va travailler sur des plats de contingence, on va sortir ». C'est le syndicat, le président des syndicats qui a dit « post Canada ne veut pas qu'on fasse de l'overtime, donc on ne peut pas livrer les colis ». Il y a une bataille à l'interne entre le syndicat et la direction de post Canada parce que c'est certain que s'ils si, ne peuvent pas payer en overtime puis être rentables parce que post Canada, dans sa loi, elle ne peut pas perdre l'argent. Mm -hmm. Donc, s'ils si perdent l'argent, il faut qu'ils augmentent le tarif encore moins de personnes vont l'utiliser. Donc, tu vois, puis le syndicat, lui, veut pas embaucher, parce que s'il embauche, il va embaucher des minéraires. eux autres, vont avoir l'avoir du temps plein. Et, en ce moment, tout le commerce en ligne au Canada, mauvaise réputation, venant d'une société d'État. Oui, ça c'est... que Justin sorte dans la pandémie pour dire, on s'excuse, puis on va mettre les bouchées doubles, parce ben, ça fait partie intégrante de la nouvelle économie que Post-Canada livre la marchandise ou arrête de livrer des colis pour que les gens arrêtent de penser que le que, que Poste Canada, c'est décevant. Je comprends. Décevant que...
3: Mais François, dis-moi, est-ce que ce euh, ne serait pas une possibilité que ce soit inscrit quand on... Tu sais, mettons, je suis sur, sur un site puis là, j'achète euh, ma paire de jeans là, pour revenir avec la paire de jeans puis là, je mets ma carte de crédit. Puis là, des fois, a, ça dit un peu une approximative de livraison ou même tu peux payer pour une livraison plus rapide. Est-ce que ça ne pourrait pas oui. être inscrit à côté « va être livré par FedEx » ou « va être livré par Poste Canada » comme ça, on va savoir à quoi s'en tenir
7: Bien, on, on, oui, quand, quand quand on fait la sélection, parce que, bon, euh, quand on le fait ici, on voit, OK, bon, UPS, moi, je ne le choisis plus. C'est certain que si tu achètes pour 28 et que UPS me coûte 7 puis le prochain me coûte 15 de livraison, parce que les gens ne veulent pas payer la livraison, donc, on, normalement, la, la, la norme, c'est que le commerçant va payer la livraison, c'est certain que tu vois UPS 7 tu vois l'autre à 15$, tu fais comme « ouais, je vais choisir tentant. UPS ah, ben, ». C'est pas tentant, c'est le seul choix, sinon tu perds de l'argent. Cependant, c'est la responsabilité. Des fois, UPS va marquer « ok, j'en ai pour deux jours à livrer trois jours ou une journée ». Quand c'est une journée, normalement, c'est le lendemain matin. Mais ils nous mentent à l'occasion. Ouais, ouais. UPS puis Post Canada, c'est que des fois, ils disent qu'ils vont livrer le lendemain et là, dix jours après, ben, ça n'a pas été livré. Euh, mais normalement il devrait l'indiquer moi j'ai d'utiliser tout simplement ça me donne rien je, je, juste maintenir le service à la clientèle pour, euh, que les, pour les gens qui sont frustrés euh, c'était trop de travail donc j'aime autant payer des fois 4-5$ de plus pour avoir la PEF Ça part avec FedEx Danbar, ou, ou, ou un autre mais Post Canada se devait de se monter, de monter au niveau de la mêlée parce que c'est une société d'état
3: – Oui, oui, surtout.
7: – Et que qu'une société d'État donne l'exemple, sinon elle n'a pas d'affaires dans le marché.
3: Ouais, ça. Elle
7: n'a pas d'affaires dans le marché, ça va être la pire du lot et c'est très décevant, surtout que c'est une nouvelle économie. – euh, Et il faut donner confiance aux,
3: aux gens dans cette économie-là, sinon les gens n'iront pas. Euh, on va changer de sujet parce que le temps nous pousse un ouais. peu, puis je veux absolument que tu nous parles du remaniement ministériel qu'il y a eu aujourd'hui, entre autres Mme Danielle Mecan qui... Ben, qui perd, puis c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle parce qu'elle a quand même eu ça difficile dans les dans les derniers temps, euh, qui perd le ministère de la Santé aux mains de Christian Dubé?
7: Ben écoute, euh, puis ça, c'est un sujet que, 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 que j'aborde souvent, l'expérience pour devenir ministre. C'est pas tout de. Puis là, c'est pas une question d'homme ou de femme, euh, mais on parle de les gérer. Là. C un, un ministre est un gestionnaire de l'État qui va gérer des milliards de dollars. Et. Ça prend quelqu'un qui a une expérience. On n'aimerait pas à la Caisse de dépôt quelqu'un qui n'a jamais fait de finances. Mm -hmm. Et pourtant, on arrive à, à des ministères hyper compliqués qui coûtent qui, qui est la moitié du budget du gouvernement du Québec. Et on nomme des gens qui... Ce pas rien contre Daniel McCann. Là. On voulait mettre une gestionnaire du réseau de la santé, mais gérer un hôpital, gérer... Euh, je ne sais même plus les
3: lettres, là. un CIUS. C H -S -S l, -D, -L -D ou un CIUS, ou ou, etc. Là, ouais.
7: Mais ce n'est pas la même chose qu'à d'aller gérer un ministère. Moi, je suis content de voir Christian Dubé. Euh, on va voir vraiment là, tout ce qui est dans, dans, dans tout le talent qu'il a. Si lui n'est pas capable de faire euh, gérer euh, le, le ministère de la Santé, je pense que personne ne va être capable de le gérer. La réalité, c'est que c'est un organigramme tellement complexe que... Aucun homme d'affaires va être capable de le gérer. Il va falloir qu'il l'aplatisse. Moi, je viens d'une école qui s'appelle Lean Entrepreneur. Donc, on essaye d'appeler... On n'essaye pas. Il n'y a pas de boss dans ces entreprises-là. C'est que tout le monde travaille. Il n'y en a pas d'organigramme. Et pour se rendre sur le plancher des vaches dans le ministère de la Santé, c'est à peu près 25 couches. C'est pratiquement ingérable. J'ai hâte de voir Christian Dubé. Comment il va faire un ménage là-dedans? Gétain Barrette s'est assédié et hey, on peut tous les nommer, même François Legault est passé à ce ministère-là, mm -hmm. et c'est pas gérable. Puis Daniel McCann était à bout de souffle euh, là-dedans. Euh, ben, regarde, on le voit, même Jean-François Roberge. Jean-François Roberge n'a pas sauté, mais il n'a pas livré la marchandise non plus.
3: Ah, moi, je suis très il surpris de voir que, que lui a gardé son poste. Euh, Marguerite Blais aussi, qui a, qui a essuyé beaucoup de critiques. Les deux sont encore en scène.
7: Ben, exactement, Donc, tu sais, mais sauf que on ne peut pas tout remanimer, euh, re, re faire remaniement avec tout le monde. Mais on le voit que c'est dans les crises qu'on voit les grands leaders. Dans toutes les grandes crises, on voit ceux qui sont capables de s'élever, de la mêlée. Et on a vu, en un exemple, une parenthèse, Justin Trudeau s'est effondré complètement dans, dans cette pandémie-là. François Legault c'est élevé. Euh, mmh. euh, ben oui, on a confiance. Il nous a, on on l'a cru, hein? Euh, on reste que Montréal était la pire ville, la, euh, Québec était la pire province, Et euh, mais on a cru euh, François Legault, puis on le croit encore. Donc, c'est compliqué de gérer des ministères, c'est compliqué de gérer des organigrammes aussi gros que ça. Ça prend une main de fer. Euh, Gétaborette a essayé, ça n'a pas marché, mais il y a, a vraiment brosse la cage. Est-ce que Christian Dubé va être capable de mettre de l'ordre là-dedans sans trop dépenser? Parce que le problème, là, c'est que là, les infirmières veulent leur augmentation de salaire parce ah que ouais. les préposés aux bénéficiaires l'ont eu. Les syndicats sont déjà dans le dos de tout le monde. Ils font des sorties dans des radios. C'est certain que tu vas les interviewer probablement cette semaine
3: mm -hmm. ou la mm -hmm.
7: semaine prochaine. Mm -hmm. C'est non-stop qui sont en train de pousser pour tirer à couverte sur leur bord aussi. Donc, il va falloir qu'ils gèrent ça. Mais j'aime Christian Dubé. C'est un, un homme qui est calme. Tu l'écoutes, puis il est rassurant. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Un peu comme Éric Girard, ministre des Finances, on a tout un ministre des Finances ici au, au Québec. Là. On l'écoute parler, puis il n'a pas peur de dire, ah, on est dans le trou, puis voici ce qu'on va faire, puis voici les scénarios qu'on tient compte. Moi, je l'écoutais à radio la semaine passée, j'ai fait comme, wow, être ministre des Finances, c'est exactement comment... Euh, comme lui que je voudrais être. Là. Tu sais, si c'était oh ouais. une idole de, 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 de ministre des Finances, je pense qu'on l'a. Et j'ai hâte de voir Sonia Lebel. Sonia Lebel, elle tapait du pied, elle voulait envoyer du galon. Elle ouais. en à ce moment. Euh, C'est quelque chose. Elle s'en va présidente euh,
3: du Conseil du Trésor.
7: Et là, il va falloir qu'elle montre tout son tact qu'elle a, mais bon, on le veut aller à la Commission Charbonneau. On va voir si elle est capable de, de répéter ça une deuxième fois. Je trouve ça intéressant ce qui, ce qui se passe et que François Legault n'hésite pas à, à, à remanier ses cartes régulièrement. Tu, on l'a vu avec Marie-Chantal Chassé, là? ça n'a pas pris de temps. Là. Il a bien vu qu'elle s'en allait à l'abattoir tu l'as l'a tassé de là en deux temps, trois mouvements. J'aime François Legault qui est capable de porter ouais. ce là et de dire, puis ça ne l'empêche pas d'en refaire un autre dans un mois ou dans deux mois si, euh, si un des autres ministres ne euh, fait pas, ne pas, fait, la fait pas le travail.
3: Mais de toute façon, c'était le bon Exactement. moment de le faire parce qu'il faut se préparer pour l'automne, advenant le cas qu'il y ait une autre crise. Puis François, on va garder ton troisième sujet pour demain, OK? Parce que là, le, on a tout pris le temps, puis il y a Alex qui nous attend au retour.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
3: même dans le trafic.
1: Cube radio.
3: Eh c'est le moment euh, détente de l'émission, on va aller retrouver Alex Dufresne. Bonjour Alex. Allô. Ça va
8: Ça va bien toi Est-ce que vous m'entendez bien
3: Oui oui, mais on dirait que tu es un peu dans la station spatiale présentement.
8: Hop là, y a Non
3: non non, on voulait pas que tu partes. C'est c'est juste c'est juste plus écho, c'est juste un peu plus écho, c'est pas grave. Mais là, je m'entends, moi, là, ça marche plus, là. Alex?
8: Oui, j'entends tout le monde, j'entends tout le monde très bien. Oui, est-ce que vous m'entendez?
3: Euh, oui, on t'entend, mais il faudrait que tu reviennes à ton plan euh, okay. du départ.
8: C'est bon, je suis à mon plan de départ, j'ai mes deux écouteurs dans les oreilles, c'est parce que je suis loin, je suis à l'Île-Verte, au milieu du Saint-Laurent.
3: Mais oui, je connais bien ça, l'Île-Verte. C'est vrai? Ma blonde vient de, je me suis marié même à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Alors, quand on, quand on descend au Nouveau-Brunswick, ben, on croise la pancarte qui dit Île Verte. Mais je peux pas dire que je connais bien le village, mais je connais la pancarte. <rire>
8: <rire> en fait, c'est ça, il y a le village de l'île verte qui s'appelle l'île verte, mais il y a l'île en face qui s'appelle en fait Notre-Dame des sept douleurs et qui porte très mal son nom parce que c'est vraiment une belle île, toute verte avec des fleurs et des baleines. Et c'est là que je suis en ce moment. Puis c'est drôle parce que tu parlais des feux tout à l'heure et en m'en venant hier, je suis passée par le Kamouraska et on ne voyait absolument rien sur l'autoroute et sur la 132. Là, il y avait de la fumée partout.
3: Ah ouais, hein mais qu'est-ce que tu fais sur l'île ouais. verte? Tu fais quoi sur l'île? Théoriquement, je suis en vacances ah, ben <rire> bonnes vacances. Content de savoir que tu les passes avec nous. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Alex?
8: Ben, écoute, Jean-François, euh, pour inaugurer cette, cette nouvelle émission, cette nouvelle, co cette nouvelle collaboration d'été, je me suis dit qu'on ferait dans le positif. Hein? Oui. On a eu euh, un gros début de 2020 avec la pandémie. Tout le monde est fatigué, irritable, inquiet. On sort de l'hiver blanc comme des Tylenols avec un <rire> système immunitaire de schnout. Mais là, l'été arrive, puis on a besoin de bonnes nouvelles. On a besoin de soleil, puis d'amour, de joie, de rire, d'espoir. Hein? On a besoin de se, de se tenir par la main, d'allumer des bougies, de chanter kumbaya, puis de se faire des câlins. d'accord, masqué, à deux mètres, couvert de purelles, puis tous dans ton coude, c'est un petit achou qui s'en vient. <rire> C'est pour ça que j'ai décidé de passer en revue pour vous les bonnes nouvelles de 2020 parce que je pense qu'on a besoin d'entendre un peu de beau puis de positif puis qu'on est plus capable des mauvaises nouvelles puis de la peur. Bon, on le sait déjà, l'économie est en péril, tous nos grands-parents sont morts, on a perdu <rire> nos jobs, notre premier ministre tous encore dans sa main… On le sait qu'on ne peut plus aller à Cancun quand il neige en mai, que les cinéparcs sont repartis, qu'on ne peut pas se frotter dans les festivals. On le sait qu'un masque en canicule, c'est chaud, que la délation entre voisins est revenue comme en 40, que les Français font des pique-niques, comme d'habitude, puis que le beach club est fermé, alors les douchebags, bien, ils ont migré dans la nature et on en a même retrouvé dans les chutes à Rodden, imagine-toi donc. On le sait que les dauphins ne sont pas revenus à Venise pour vrai, que la daine noire fait encore des ravages, puis la baleine est morte. Mais il faut pas se décourager, Jean-François. Ça va bien aller. Oui, 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 oui. Il n'y a pas juste la pandémie dans la vie. Il hein? n'y a pas juste la COVID, la récession, les infirmières épuisées puis les CHSLD. Regarde ce qu'il y a d'autre. Ouvre tes yeux. Plein de choses sont arrivées avant le virus. C'est important de ne pas les oublier. Comme? Hein? En 2020, il y a eu d'autres affaires. Bien, écoute, je te donne un exemple. On a quand même eu des crises de luxe en 2020 avant la crise de la COVID. C'est important de ne pas oublier ça. Les feux de forêt en Australie, hein, ça, on a oublié ça? C'était de la bonne catastrophe, ça. Ah, ça C'est ouais. pas de la petite crise. De la COVID, là. On a eu euh, aussi les killer bees, hein, les frelons du Japon géants qui sont apparus en Amérique. On a eu les glissements de terrain en Norvège, l'accident ferroviaire en Inde, le déraillement du livre... du, du... du Raga en Italie, qui était un train qui qui a fait 31 blessés et deux morts, le déversement de pétrole en Russie, la fuite de gaz en Inde, la mort de George Floyd, les émeutes à Minneapolis. Il y a même la NASA qui prédit qu'un astéroïde gigantesque pourrait mettre fin à la civilisation humaine bientôt. Ah. On a les feux de fer au Québec, ils ont sorti une suite au film 4. Puis Donald Trump va probablement se faire réélire. Bref, si le lundi était une année, ce serait probablement 2020.
3: Oui, ça, ça s'annonce bien. Là, euh, franchement, ça s'annonce bien pour être euh, l'année 2020. Elle va passer à l'histoire.
8: <rire> Écoute, tu es là, genre, pense françois tu es à la barre de cette nouvelle frivole et festive émission d'été. Puis, je pense que c'est juste positif et que les choses vont changer. Hein? Une nouvelle source d'information est arrivée avec ton émission. Puis ça, c'est une autre preuve que ça va bien aller. C'est sûr qu'on va s'ennuyer sources d'informations alternatives hautement crédibles, hein, comme Lucie Laurier et les frères Tadros, parce que <rire> s'ils prennent des vacances cet été, qui va pouvoir nous dire la vérité sur Bill Gates, mm -hmm. le 5G, les reptiliens, hein, qui? On se le demande, on ne sait pas. Mais cessons de recenser des pensées négatives, c'est la plus belle saison de l'année et c'est le moment de se tourner vers le positif. Il faut s'enlever de la tête le fait que le Québec a remporté le palmarès des décès au pays. Hein? Il faut célébrer le fait qu'aujourd'hui, à date, en tout cas, si je ne me trompe pas, il n'y a eu aucune mort liée à la COVID. Est-ce que c'est encore le cas dans la province? Aucune mort oui, hein? liée
3: à la COVID, oui. Ça...
8: Fait ça party. Ça, c'est une nouvelle à célébrer. Et pour ce faire, je propose de revenir dans la joie sur les décès en 2020 qui ont marqué le monde des arts au Québec. En effet, cette année, on a dit au revoir à, on le sait, André Champagne, Yves Letourneau, Michel Rossignol, Monique Mercure, Jean-Marc Chapu et René Claude qui est décédé le 12 mai à l'âge de 80 ans. Et ça, c'était des années qui ont marqué notre paysage culturel et à qui on a dit dire adieu, le cœur serré, en se demandant qui le prochain entre Marc Messier ou Michel Louvain. Mais ça va bien aller, Jeff, ça va bien aller et à quoi bon regarder en arrière, à quoi bon ressasser le passé? Pour se remonter le moral, moi je propose qu'on regarde l'avenir et je vais te poser une question, je vais te demander, as-tu des prédictions toi pour la suite de 2020, là, comme ça s'annonce mettons là?
3: 2020? Écoute, euh, prédictions canadiennes, il n'y aura pas à coupe, Pierre-Luc Fang ne se mettra pas okay. à la PCU, puis on va avoir les mains sèches <rire> à force de les frotter avec du purel. C'est bon, ça? On va avoir les oreilles décollées aussi avec les basques, les élastiques nous tirent ces oreilles. Hein? C'est un beau pronostic pour 2020. Je
8: pense que ça s'annonce bien. Ça a l'air assez réaliste.
3: Alex, merci pour ton billet. C'est très drôle, tout en sarcasme et en ironie. Et bonnes vacances à l'île verte. Merci. Au revoir. Et merci d'avoir été là pour la première de Jean-François Barry à Cube. On se revoit demain. Bye-bye.